0: Bonsoir, bonjour, oui, ça y est. Alors bonjour, bonsoir à tout le monde, en replay, en direct, euh, où, quand, <rire> selon, plus aucune importance. Donc eh ben c'est cool, ce soir c'est une soirée inopinée, complètement improvisée, ça s'est lancé comme ça, et puis d'un coup, hop, allez, c'est parti, malgré notre Jérôme national extrêmement épuisé, il m'a dit, ok, on se mmh. lance, Et donc je te dis, bonsoir Jérôme, comment vas-tu malgré tout. Ben,
1: salut Michel merci à toi pour ton invitation euh, comme tu disais improvisé pour ce soir donc c'est vrai que j'ai failli dire non parce que en ce moment ben, les gens qui me suivent de près savent que j'ai beaucoup d'occupations, j'ai des journées à rallonge comme on dit mais euh, je me suis dit ça peut être sympa de, de faire un coucou à tout le monde au passage de proposer un, un quelque chose je vais vous dire ça tout à l'heure Et puis euh, mais surtout qu'on partage ensemble ce soir qu'on échange et puis profiter de ma nouvelle connexion si toutefois elle fonctionne bien parce que maintenant j'ai une connexion plus rapide donc je peux vous faire des lives sur ma terrasse par exemple ou en tout cas avec une meilleure fluidité euh, de mouvement ce genre de choses et de sons normalement c'est plutôt pas mal du tout donc on voulait avec michel euh, c'était un peu l'occasion de dire allez vas-y on fait un truc une ouais. petite heure on se prend avec les avec les personnes sur lgc les personnes qui nous ont rejoint de ma chaîne youtube guidance tv aussi que j'ai invité à venir nous rejoindre et on va, on va faire un petit truc entre nous tranquille quoi
0: voilà, ouais, c'est super comme ça. C'est vrai que là, on l'a fait un petit un petit titre un petit peu parce que quelque part c'est du sérieux, c'est pas du bluff. Hein, attention, euh, c'est Jérôme qui avec son académie dont je fais partie et euh, veut vous offrir, faut vous offrir pas tous. Hein, <rire> ceux qui gagneront, ils seront sélectionnés. Alors il va vous expliquer tout ça. Euh, comment offrir six mois d'accompagnement, c'est pas rien parce que ça en fait un stock de vidéos. Je sais qui me le dit. Oui. Il fait des quantités industrielles de, de vidéos pour éduquer, pour quelque part pas conditionner. J'aime pas le terme, mais disons projeter l'esprit dans la bonne direction, on va dire. Voilà, donc mm -hmm. moi, je fais partie, Moi, je commence aussi. Euh, comme je suis parti, moi aussi un petit peu sur le chapeau de rouge, j'ai été aidé. Je suis aidé à la fois par l'académie et à la fois par d'autres choses. Moi aussi, je subis ma propre mutation. Et donc, je, je souhaite à tous de subir un petit peu cette... Subir, non, de profiter de cette belle évolution. Voilà. Et donc, je te laisse un petit peu la parole pour que tu nous expliques un petit peu tout ça, là. Yes,
1: ça euh, roule, Michel. Ouais, ben alors dans un premier temps, je voulais me présenter un peu parce qu'il y a des gens qui me connaissent bien sûr sur le Grand Changement. C'est pas la première fois que je viens. Et puis il y a des gens qui vont me découvrir pour la première fois aussi. C'est clair. Et euh, donc je m'appelle Jérôme. Moi, j'ai commencé, on va dire, euh, à m'intéresser à tout ce qui est spiritualité, à tout ce qui est surtout, euh, j'aime bien appeler ça, une ouverture de conscience euh, plus large, euh, depuis quatre ans. Donc ça a été pour moi un éveil qui a été euh, Brutale, c'est-à-dire de je me suis retrouvé, euh, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais si vous voulez, je me suis retrouvé du jour au lendemain avec euh, des téléchargements de données que je ne savais pas d'où elles venaient, donc des blocs, si vous voulez, d'informations euh, colossales. Euh, que je ne savais pas au début qu'est-ce que c'était que ça, d'où ça vient et qu'est-ce qui me donne ça et donc c'était euh, très dur pour moi au début parce que j'ai eu un peu peur de finir taré <rire> je me suis dit Jérôme tu vas devenir barjo et puis euh, il restera plus qu'à prendre des cachets pour le reste de ta vie quoi. <rire> donc j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça qu'est-ce qui se passe vis-à-vis euh, bah, -vis, euh, quand on vit euh, une per des perceptions nouvelles des perceptions qui ne sont pas que physiques et matérielles j'entretiens depuis 4 ans des relations euh, étroite avec ce que les gens appellent les guides, euh, les guides de lumière. Hein, vous les appelez comme vous voulez, les anges, les guides, ce que vous voulez. Et c'est devenu maintenant une, mon quotidien et je compose avec eux euh, à travers les activités
0: d'accompagnement que je fais. Euh. Voilà, on me voit encore ne fait pas trop nuit Non, non, c'est bon. Il y a une légère pixelisation, toujours à cause de ce vert. Mais c'est euh, plutôt, moi, je n'ai pas la même vision que vous euh, en différé. Si vous pouviez euh, avoir un petit retour pour vous dire ce, comment Jérôme est vu, ça serait intéressant. Bon. Yes, Michel. Peut-être on, 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 peut, on peut on peut répondre éventuellement. Interagir avec beaucoup plus. Euh, beaucoup plus. J'allais dire dans le la prise de conscience de maintenant, parce qu'il y a une question qui qui est intéressante. Moi, j'ai la mienne, mais je, je vais te proposer je vais te proposer la question. Après, moi, je répondrai à ma façon. Il yes. euh, y a Annie qui nous dit « Coucou, j'ai vu pour la première fois de ma vie euh, quatre orbes. Est-ce que vous avez une signification ?» Alors,
1: ouais, il faudrait plus de détails euh, dans quel contexte, à quel moment. Euh, aussi, Annie, euh, qu'est-ce qu'il y avait dans tes pensées à ce moment-là euh, parce que tu étais en
2: télépathie euh, à ce moment-là, même si euh, tu as un doute sur euh, toutes les pensées que tu as pu avoir, après c'est récupéré par le mental, et le mental en fait un peu une pâte à modeler, il fait un peu ce qu'il veut, et tout ça, il, il déforme un peu derrière, mais euh, euh, la, les premières idées qui te sont venues, c'est les
1: bonnes, euh, après tout ce qui arrive vers le mental, c'est avoir. Mais déjà, dans
2: un premier temps, c'est de bien comprendre que c'est des énergies, et de l'énergie, c'est de la conscience. Dans l'univers, il n'existe euh, qu'une seule chose, mais vous pouvez l'appeler de plein de façons différentes. Vous pouvez appeler ça l'énergie, vous pouvez appeler ça la conscience universelle, euh, vous pouvez appeler ça la lumière, vous pouvez appeler ça euh, le grand créateur, vous pouvez appeler ça euh, Dieu, si ça vous plaît, euh, vous pouvez appeler ça euh, l'unité, le tout, euh, la soupe cosmique, euh, ce que vous voulez. C'est ah, toujours... C'est <rire> soupe... pas mal. Bien ça, ouais. c'est toujours de l'énergie euh, qui euh, se densifie et s'agglomère selon
0: oh, as les jolis festival derrière hein. Énergie Là, <rire> tu un concert derrière toi, non? C'est des, des cigales. Faites un like euh, pour les cigales, faites un pouce. Voilà, <rire> c'est violent, hein. ça, on entend bien. Hein. Ah, ça y est. Ah, ok, désolé, je t'ai coupé parce que c'était tellement fort, il y avait un concert.
2: Ça va en montant quand même Ouais, ouais, je t'entends, mais c'est
0: 50-50.
2: Du coup, qu'est-ce euh, que je que racontais, moi <rire>
0: Désolé. Oh, vrai. Non, on parlait des orbes, éventuellement, tu parlais de tout ça, comment tu le ressens ah, oui. Oui, yes, euh, bah déjà de, de dire que voilà,
2: c'est des consciences, hein, c'est-à-dire que elle, elle est pas moment là, à des consciences qui ne sont pas finies, euh, très clairement. Euh, c'est pas nécessairement comme les gens s'imaginent nécessairement obligatoirement ce si qu'on appelle des personnes qui sont décédées, loin de là. Euh, ça peut largement être aussi euh, euh, des êtres, euh, comment je pourrais dire ça, qui se manifestent sous cette, euh, cette forme-là, mais qui sont des, des êtres intergalactiques ou galactiques, vous les appelez ça comme vous voulez, c'est pareil. Euh, en tout cas, c'est clairement des... Pour Annie, ce qu'on me dit, c'est que qu ce sont des êtres. Sont... Ça fait partie de ses guides,
0: en fait. Voilà. La réponse pour Annie, c'est ça. C'est guide intermédiaire, C'est impressionnant le, le bruit de ces gars. Franchement, hein. je ne sais pas si ça va se calmer. C'est vrai que hein, c'est moi qui parle On plus, mais c'est impressionnant. Yes. C'est pas que ça se C'est peut-être micros. On l'entend presque plus fort que toi. Hein. C'est à, à la fois amusant, intéressant, parce que je trouve ça, ça fait, cet accompagnement intéressant. Et je je ne c'est fort. Hein. Moi, je l'entends plein pour Je sais pas, vous, euh, Moi, je rentre à l'intérieur, c'est mieux Je sais pas, euh, on va demander aux gens. Euh, Est-ce que vous pensez... que c'est trop drôle, c'est vrai. Ça s'exprime à fond. Hein. Donc, je suis pas le seul à entendre un fond de la caisse. Est-ce que vous pensez que euh, Jérôme, il faut qu'il rentre un petit peu à l'intérieur bah, Il est en train, il est en train de hein. rentrer. C'est vrai que c'est le festival, là. Hein. Alors moi, je vais avoir ma petite explication perso pour les orbes. Les orbes, ça existe depuis bien longtemps. C'est Ça peut être de la spiritualité ou une manifestation plus ésotérique. Moi, personnellement, comme je le ressens, les orbes, c'est que ça, ce genre de sphère ou de, de halo qui peuvent apparaître peuvent, peuvent être plus facilement visibles maintenant, de plus en plus vite. Parce que ouais. aujourd'hui on a une sorte de... Moi, je vais l'appeler comme ça, une tassement dimensionnel qui fait que c'est beaucoup plus perceptible à tout le monde, de plus en plus facilement. Voilà, c'est comme ça que je vais le dire comme ça. Du coup, oui, ça peut être toutes sortes de choses, des entités, des présences, ça peut être autre chose, mais ça peut être aussi une vue de l'esprit. Hein. Mais ouais. euh, voilà, donc euh, oui, c'est beaucoup plus visible. Beaucoup de gens maintenant commencent à manifester euh, ou euh, être témoins de phénomènes dits un petit peu mystérieux. Certains parlent même d'OVNI puisqu'ils qu'ils voient des sphères, hein des sphères de lumière, etc. Parce qu'avant, on parlait plus d'objets métalliques. Maintenant, on parle plus d'objets de lumière. Et mmh. euh, Parce que c'est vrai que c'est assez mystérieux de dire c'est quoi un ovni, une énergie, une sphère, quelque chose, une entité d'une autre dimension, mon imagination, que sais-je. Donc, ça peut être beaucoup compliqué. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent. Voilà. Parce que, aujourd'hui, on est en montée vibratoire, on a une sorte de tassement ou le chevauchement dimensionnel est en train de s'opérer, oui. euh, malgré que vous le, que vous le ressentiez pas, euh, par moment, votre esprit peut avoir des montées en, en cinquième en dimension. Alors, je sais quand je dis ça, les gens du, il n'y a que trois dimensions dans ce monde. Et oui, mais l'esprit, lui, il n'a pas de limite. Et le corps, oui notre corps physique mais nous nous avons démonté. parfois nos perceptions peuvent être influencées voilà moi je le dis juste à ma façon hein. yes ouais mmh. voilà et si vous voulez un scoop euh, j'en ai un pour vous <rire>
1: euh, alors il y a beaucoup de personnes qui ont cette sensibilité et que je ne vais pas leur apprendre grand chose je vais peut-être confirmer euh, les propres informations qui arrivent à l'intérieur de, de ces personnes là euh, il va être monnaie courante au cours des temps qui s'annoncent euh, de, comment je pourrais dire ça, de vivre des rencontres interstellaires avec des êtres euh, qui ne sont pas physiques. C'est okay. prévu. Euh, vous allez être contacté dans un premier temps euh, si ça vous appartient, peut-être en rêve. Euh, des fois, ça commence comme ça, ou direct, euh, sans prévenir. Encore une fois, si vous vivez cette rencontre euh, avec, avec des êtres de lumière, conscientes dans la matière, dans le sens que euh, ce sera euh, clair, net et précis. Euh, ça c'est quelque chose qui est prévu pour l'humanité mais ça va commencer, c'est en train de se faire euh, ces êtres là vont se montrer au cours des mois et euh, des temps proches qui arrivent à des personnes en particulier non pas parce qu'il euh, y en a qui sont mieux que d'autres, pas du tout c'est en fonction du plan divin et en fonction de, de ce qui est judicieux de faire ou pas en fonction de la, quelle est la place de chacun et le rôle très personnel qu'on a tous à jouer un peu comme dans un grand orchestre et euh, ça s'en vient ça s'en vient réellement, là. Euh, très, très bientôt. Il y a déjà des gens qui en vivent. Euh, ça peut être une apparition. Vous pouvez voir, par exemple, dans le ciel. Au début, ça commence tranquille. Ça peut être du type euh, des orbes. On a, on a eu le cas à l'instant. Ça peut être du type, euh, vous voyez une étoile, vous vous apercevez que c'est pas du tout une étoile parce que euh, ah. dans le ciel, elle se balade d'une façon qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire que l'étoile n'est pas non plus une étoile filante, vous voyez, qui fait du genre... Un, un sens logique. L'europa,
0: l'europa. C'est
1: plutôt ça, quoi. Euh, ouais. Le truc se balade, il s'arrête, il fait ça, il fait ça, il fait et ça. Il pas et, euh, et il disparaît, mais si vous entrez, là, c'est un vaisseau de lumière, si vous entrez en contact visuel avec un phénomène du genre, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le phénomène lui-même qui vous a amené à ce hasard. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, ouais. l'appel de sortir sur votre terrasse, quel que soit votre prétexte. Je sors prendre l'air, ouais. je sors fumer une cigarette, je sors peu importe. Vous sortez ça, dehors.
0: Ça, c'est le côté le... mystérieux de la chose. C'est vrai que c'est assez phénoménal parce que certaines personnes vont être appelées à voir. Il peut y avoir une personne à côté de vous qui ne le verra pas. Il y a ça aussi.
1: On est complètement d'accord. Mais c'est surtout que, c'est. Michel le dit d'une autre façon, vous n'allez pas voir ce genre de choses si vous n'avez pas rendez-vous avec. Ce n'est pas voilà. possible. Euh, ce sont des êtres qui ne sont pas confinés dans l'espace-temps comme nous, euh, dans le sens qu'il n'y a pas de possibilité de les voir alors que ce n'était pas prévu. C'est impossible. Euh, C'est géré, si vous voulez. Euh, ils ne souffrent pas d'être coincés dans une ligne de temps. Faire simple. Et euh, pour eux, euh, naviguer dans le temps euh, et faire en sorte que vous ne les ayez finalement pas vus c'est comme pour vous rembobiner une cassette vidéo. Donc, euh, c'est impressionnant. Donc, En fait, si vous n'auriez pas dû les voir, pour eux, ils naviguent sur la frise du temps et, et vous ne les avez pas vus finalement, vous avez une absence, vous avez, vous avez oublié. Donc, J'insiste encore, Michel, parce que ça va arriver à des gens dans les temps qui viennent, si ce n'est pas déjà le cas, d'entrer en contact avec des choses pas habituelles. Mais qu'est-ce que je voulais dire aux gens vous avez rendez-vous, ce sont ces êtres qui vous ont convié télépathiquement, et cette télépathie, elle est tellement naturelle que vous avez l'impression, comme d'hab, que c'est une pensée à vous, parce qu'il passe par l'intérieur de vous et pas par l'extérieur, et du coup, la pensée, elle émerge de l'intérieur, et de l'intérieur, j'ai envie de sortir sur ma terrasse et de lever la tête au ciel,
0: par exemple. Ouais, comme une synchronicité, quelque part. son étude ouais. Voilà.
1: Son étude. voilà.
0: Il voilà, une synchronicité où je tourne la tête au bon moment et je vais voir où le signe ou l'heure la la, miroir au, au bon moment, à la seconde près.
1: C'est comme ça, bravo Michel, tu as tout compris, que les synchronicités fonctionnent parce que vous êtes appelé et vous pensez que c'est votre idée parce que ça vient de l'intérieur, la guidance, ça ne vient pas de l'extérieur.
0: Voilà, exactement. C'est vrai, euh, vrai que je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte pour la plupart, mais ça va se faire parce que ça devient quand même assez intense. Vous pouvez, euh, moi je t'espère m'arrive, donc je peux témoigner. Euh, il peut vous passer par des formes de, de fatigue extrême. Et puis après, vous avez une sorte de mise à jour. Alors ça peut venir, moi ça vient souvent par les rêves ou des rêves lucides ou des voyages astraux, que sais-je, on peut les interpréter par tous les niveaux. On en est plus ou moins inconscient parce que tout le monde sort hein, la nuit, tout le monde. Et euh, la rationalisation fait que le matin, il ben, y a une sorte de nettoyage rationnel qui fait que vous oubliez. Et euh, oui, ça se passe comme ça. Mais vous avez quand même eu la mise à jour. Vous l'avez quand même eu. Vous en êtes pas conscient. Et vous allez avoir une semaine, quinze jours, des fois trois semaines de plombée, fatigue. Il y a une reprogrammation qui se passe au niveau cellulaire, mental, cognitif, que sais-je, vraiment. Et, euh, et du coup, vous allez avoir, à bout d'un moment, conscience de petites modifications qui ne sont pas si petites que ça, en fait. Et, euh, et après, vous pouvez carrément... C'est ce que je disais à certains. j'ai dis, ça y est, t'es es bon pour l'asile. Vous pouvez voir des fois des personnes euh, qui vous croisent. Sur le... Mais en fait, vous savez pas que vous, vous les voyez. Et les autres, vous ne les, les, les voient pas. <rire> Alors ça, c'est encore plus fort. Mais pour des personnes qui ont, qui ont l'air comme vous, pratiquement. Hein. Alors là, ça, c'est une chose qui peut se passer dans... C'est très difficile de savoir où, quand, comment, mais en fait, il faut bien comprendre que nous n'habitons pas essentiellement dans ce corps. Nous sommes donc qu'une partie, là, et en euh, rayon de plus en plus large. c'est comme ça que je le perçois, hein. c'est-à-dire que notre conscience commence à, à déborder de partout. C'est-à-dire qu'on peut toucher, c'est ce que je fais de plus en plus avec les personnes, c'est-à-dire que je, maintenant, j'arrive à me connecter aux gens et dire « avant, je pouvais pas le faire », pas aussi net en tout cas. Et d'ailleurs, comme on le disait en off, je dis ça m'épuise un peu parce que je ne sais pas encore bien le gérer. Et je pense que ça, ça peut s'optimiser. Mais ça n'a rien d'exceptionnel pour moi. Je pense que tout le monde va être capable d'avoir cette présence, cette conscience dimensionnelle qui va s'élargir mmh. et, euh, et tout en étant toujours soi. Difficile à ouais. expliquer autrement. Ah, c'est ça. Les gens sont en télépathie tous
1: les jours, mais ils ne sont pas au courant. Euh, C'est-à-dire que, c'est comme je disais tout à l'heure... Pensez que c'est le hasard de regarder une heure double, une heure miroir ou euh, quelque synchronicité que ce soit. C'est la guidance qui est 100% opérationnelle en vous, sauf que votre mental vous dit que, que non. Euh, dans le sens que euh, peut-être qu'être médium, ou clairvoyant, ou clairaudiant, ou que sais-je, clair télépathiant, bah, <rire> inventer un mot, bah, peut-être que c'est différent, bah, en fait non. Euh, désolé de vous dire que ce n'est pas si extraordinaire que ça la télépathie, vous la vivez depuis que vous êtes né. Euh, c'est ce qui fait que vous vivez la vie qui est faite pour vous, même si je vous conseille, elle n'est pas toujours facile parce qu'on ne la comprend pas vraiment, mais que vous êtes à bonne place à bonne heure parce que quand la guidance passe à l'intérieur de vous, ça apparaît comme étant votre idée d'aller à droite et de ne pas aller à gauche, vous y allez et puis vous vivez ce que vous avez à vivre. Euh, je vous souhaite de ne pas vous juger, vous culpabiliser, euh, vous comparer dans votre chemin parce que vous êtes sur le vôtre. Vois bien, euh, la télépathie est tellement claire, naturelle et vient de l'intérieur. Vous prenez euh, euh, vos choix... Euh, dans le sens de les faire tout seul dans votre petit coin. Alors n'est pas le cas. Euh, donc euh, euh, désolé de casser le mythe, mais <rire> si vous voulez être médium, euh, c'est bien ça n'est pas parce que tout le monde est médium. Euh, c'est juste qu'après il est vrai de dire qu'il y a des personnes qui s'en
0: rendent compte et qui après vont affiner, ajuster et arrêter de douter. C'est exactement, exactement ça. Exactement ça. C'est une optimisation et après on focalise plus et on affine. Mmh. Comme ça que je donc, le vois.
1: aussi. voilà, comprenez bien, je suis pas supérieur à personne. Je suis un petit un petit non un grand être humain comme vous, euh, ce n'est pas petit. Euh, Tous les êtres de la création sont grands, euh, au sens noble du terme, et euh, il n'y en a pas un, un supérieur à l'autre. C'est juste que j'ai l'opportunité ces quatre dernières années de m'apercevoir oula, là, euh, il semblerait que euh, je sache des choses sans les savoir à l'avance, et ça m'a mis la puce à l'oreille. Et euh, bah, j'ai été plus attentif, et je me suis dit bah mince alors, euh, comment je fais pour savoir ces choses-là euh, Parce que c'était mon moment, c'était mon moment d'en prendre conscience. Puis sinon, je devais simplement vivre normalement, euh, pas trop me prendre le chou non plus avant, hein. les 30 premières années de ma vie, je ne devais pas Ça m'appartient. Il ne faut pas se comparer, vous savez, euh, votre chemin, il est OK, c'est le vôtre. Si on commence à se comparer les uns les autres, on se plante. Et puis surtout, ça ne veut rien dire. Vous pensez que vous êtes sourd. Combien de personnes j'ai eu comme à l'époque où je faisais encore des consultations individuelles, combien de personnes j'ai en consultation individuelle qui me disaient, Michel, euh, moi, j'entends rien. Et la personne, euh, je lui ai démontré par A plus B dans la consultation qu'elle entend plus que bien. Et après, elle dit, mince alors, mais alors ça veut dire que c'est ça mais Oui, <rire> ça veut dire que c'est ce qui t'arrive à l'esprit dans la journée. Voilà. Mais comme on est tout le temps en train de douter nous-mêmes, etc., bah, on s'en fout plein la gueule pour pas un rond, et, euh, et on a l'impression qu'on est nul, alors
0: qu'en fait, c'est pas vrai. Voilà, est-ce qu'il y a ouais. des questions, Michel, pour interagir un peu euh, avec les gens mais ben Là, justement, c'est ce que je regarde. Il y a plus des, des affirmations. Il parle plutôt de, de gens qui ont eu été témoins d'OVNI éventuellement. Ah, c'est bien, euh, c'est un ou deux témoignages qui sont ben là. J'ai que je connais, oui, euh, qui a connu des témoins d'OVNI. Ce sont des objets solides. Certains ont vu donc des objets solides. Qui ont vu grand disque, grand triangle noir, euh, carotte de bureau à liste verte. <rire> je ne sais pas si c'est pas un peu d'humour, mais bon. Ouais. Mais c'est vrai que bon, euh, je sais pas il si y a eu une époque où c'est vrai qu'on voyait plus des avenirs. Alors attention, moi je, je vais le dire à ma façon. Tu diras Jérôme euh, comme mmh. tu le sens. Il euh, ne faut pas oublier que le mental est quelque chose d'assez particulier. Parfois, lorsqu'il il voit une information qu'il ne comprend pas, il va la, la modéliser pour qu'il qu la comprenne. Et euh, ça, c'est aussi le problème du mental. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu phénomène, qu'il n'y ait pas eu quelque chose d'extérieur un peu étrange. Mais en tout cas, il va essayer de rationaliser l'objet. À une certaine époque, on voyait des soucoupes. À une autre époque, la technologie évoluait, on voyait des triangles. Après, on a commencé à avoir des lumières. On voit que ça évolue, l'état d'esprit. Et du coup, euh, alors je me dis, peut-être qu'aussi, la perception du mental, l'interaction conscience-pensée, etc., fait qu'on a des perceptions différentes aujourd'hui aussi. Mais oui. ceci dit, au niveau extraterrestre, on va être clair, il n'y a pas qu'une ou deux espèces. Il y en a un ouais, grand ils ils il un gros paquet.
1: En fait,
0: c'est pour ça que c'est
1: pas évident à démêler en fait dans tout ce qui est rapport à la médiumnité au monde invisible parce que euh, il y a presque autant de cas de figure que d'êtres humains. C'est le bordel un petit peu entre guillemets, ah, dans vrai. le sens que on peut pas statuer comme ça et dire euh, je sais qu'il s'est passé exactement ça à moins d'avoir l'information claire, nette et que ce soit la bonne parce que il euh, y a autant de cas de figure que d'être humain, c'est incroyable et en plus c'est en train de s'étendre euh, les perceptions comme disait Michel ça va aller en s'amplifiant. donc euh, ça foisonne de vie dans les dimensions qui sont invisibles pour nos yeux sauf si vous êtes médium mais même si vous êtes médium vous êtes aveugle hein, je vous le dis euh, si vous êtes oui. voyant vous voyez euh, même pas un de la réalité euh, euh, moi je vois des choses euh, depuis quatre ans euh, mais je suis aveugle euh,
0: clairement et même mieux c'est qu'on parle de médiumnité moi je commence à, ça m'énerve un petit ce nom il commence à me sortir par les yeux parce que ouais, ouais. moi je vais percevoir des choses que tu percevras pas et vice versa on mmh. n'est pas sur la même fréquence point barre quoi complètement non, mais celui qui sera capable de voir l'âge spectre tout il va devenir oui. fou de peau, le pauvre <rire>
1: C'est tout à fait ça, et puis rien que par exemple dans les personnes qui font des sorties astrales, que ce soit dans un rêve ou que ce soit euh, consciemment de sortir de leur corps dans l'astral, euh, je ne sais pas si elles sont tout au courant qu'elles sortent dans leur astral euh, personnalisé. Elles sortent dans un astral qui est en rapport avec leur conscience. Quoi. Donc euh, c'est un truc de fou, hein. c'est-à-dire que les mondes intérieurs, il euh, euh, y a autant de mondes intérieurs que d'êtres humains, il est possible de chevaucher. Euh, des astrales, des astrales, par exemple, syntonisées sur la même fréquence, ou des dimensions syntonisées sur la même fréquence, mais quand vous sortez dans l'astral, vous n'êtes pas sûr de sortir au même endroit que votre voisin. Euh, donc, euh, ça dépend de vos mondes intérieurs, c'est très large. Euh, on peut faire des sorties astrales collectives, ça marche très bien, parce que l'intention est placée, on sort sur une octave similaire, euh, et on chevauche les deux mondes intérieurs, par exemple, ou plus. Euh, mais c'est complexe, c'est passionnant, quelque part, mais c'est tellement large, comme tu disais Michel, que... Wow, moi, j'ai arrêté d'essayer de répertorier les choses. Que... Ah, mais non. Et en plus, notre esprit
0: 3D, euh, il est trop limité.
1: pas oui, avoir un genre de
0: perception qui serait capable vraiment d'analyser sans notre mental qui étrique tout. Yes. Qui veut tout en fait. expliquer. Oui, c'est normal. On a le droit d'être curieux, hein, bien sûr. Ouais. Mais
1: le truc, ce n'est pas de... 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 de se retourner le cerveau et de
0: s'éliminer. <rire> On a des questions oui, il y a Valérie T. Foster qui est passée sur cette chaîne, d'ailleurs, elle ah, oui. m'a interviewée. Elle dit, je rêve de dôme depuis plus environ quatre ans. Ces dômes créent des extraterrestres. Ces dômes semblent aussi parler à d'autres. Avez-vous ces rêves Enfin, qu'est-ce qu'on peut ressentir Je pense que c'est ce qu'elle veut dire. Ou intuition Qu'est-ce que qu'est-ce que ça pourrait être, ces dômes Rêve, mental, projection, réalité, voyage astral, que sais-je okay, Je pense que c'est ce qu'elle veut dire.
1: Bon, la première information qui rentre pour elle, c'est réalité. Euh, je connais Valérie, euh, voilà, tu sais qui c'est, c'est réalité. Euh, mais on a dit à l'instant avec Michel que ça foisonne euh, de réalité alternative, euh, mais elle a quelque chose, à, ça la concerne, dans le sens que cette interaction, c'est avec euh, des consciences intelligentes qu'elle connaît déjà, et elle est en préparation euh, par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle est préparée à une, des rencontres plus tard, beaucoup plus nettes, beaucoup plus directes. Euh N'aie pas peur, Valérie, ça se fera quand ça doit se faire, si ça doit se faire de la bonne façon que ça doit se faire, ne t'inquiète pas, mettez en phase préparatoire pour euh, accueillir euh, de plus en plus au cours des mois et par exemple des années proches qui arrivent, des contacts plus conscients et plus significatifs avec euh, des frères et sœurs euh, interstellaires à toi. Et on est en train de te préparer. Euh, voilà ce que je peux
0: dire. Mmh. Valérie est très, très, très sensible. Elle doute d'elle. Et j'espère qu'elle parviendra à, à être beaucoup plus à l'écoute parce qu'elle a une forte sensibilité. Et ouais. elle est très affûtée. Elle est, donc, je, je pense que si elle arrive à lâcher un petit peu ses doutes. On en est tous là, hein. Parfois, on doute. Moi, je suis pareil. Je dis, attends, ça fait 30 fois que je vois le truc. Non, c'est le hasard. <rire> je dirais, quand même, au bout de 30 fois, tu dois te poser la question. Quand même, ça fait un peu beaucoup, quand même.
1: Hein. Ben, c'est ça, ouais. Fois. Mais après, moi, ça m'arrive toujours aussi. C'est profondément niché dans les mémoires cellulaires de l'être humain de se dévaloriser, en fait. C'est terrible. Hein. Euh, c'est, c'est profondément ancré en nous. On ne va pas rentrer dans l'ADN, sinon il n'y en a pas au jours, jour mais voilà. c'est dans, dans notre ADN euh, reptilien. Encore une fois, je ne rentre pas là-dedans. Euh, ce serait trop long, mais voilà, dans notre code génétique, il y a on va dire presque de l'auto-sabotage, de la dualité si vous préférez. Et c'est vrai que c'est coriace. Euh, mais le but, euh, ce n'est pas d'essayer de, de fuir ce genre de comportement euh, que les gens vont appeler ça l'ego, par exemple. C'est plutôt d'essayer de, euh, de composer avec, d'être ami avec votre ego d'essayer de le noyer ou de le brûler euh, et euh, ces doutes en question, vous n'avez pas la possibilité euh, de les esquiver en réalité, euh, tout comme les pensées il n'y a pas de possibilité d'éviter de penser par contre il y a une possibilité de laisser passer les pensées de doute ça c'est différent euh, concentre-toi là-dessus Valérie et
0: moi c'est ce que j'essaie de faire c'est ce ça. que j'ai essayé d'expliquer à ma façon évidemment, toi tu l'expliqueras d'une autre façon Aujourd'hui, moi, je le perçois comme ça, parce que ça sera probablement ma réalité, qui sera pas forcément la vôtre, attention. Euh, il y a une sorte de cohabitation un peu étrange entre le petit égo et le soi divin, le soi supérieur. Il y a une cohabitation. Et du coup, euh, des fois, il y a conflit, parce qu'il y a l'un qui dit non, 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 et l'autre qui dit mais si, mais si. Il y a carrément une dichotomie complète, ouais. écartellement entre les deux, et on, vous vivez ça, et c'est un peu épuisant. Mmh. Bah,
1: ouais, c'est tout à fait ça. Mais après, voilà, enfin, fait, pour montrer en détail là-dessus, ce serait trop long. Mais on a carrément plusieurs égaux entre guillemets, dans le sens où on a plusieurs sous-personnalités, si on peut appeler ça comme mmh. ça. Euh, vous avez quelqu'un qui est sympa, euh, vous avez quelqu'un qui est plus dur, euh, vous avez une sorte de bourreau envers vous-même, une sorte de juge, une sorte de, de personnage sympa. Euh, vous en avez tout plein. Et c'est relatif pour chacun. On a comme des sous égaux des sous-personnalités entre guillemets. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais si vous voulez une clé pour euh, ah, détenir un peu de ce truc-là, je vais vous la donner. Là, on va ouais, mais... Une clé simple et ultra efficace que vous pouvez faire maintenant et garder là à l'esprit, c'est euh, d'aller dans le sens du, du rire, c'est-à-dire de prendre les choses avec légèreté euh, et de préférer euh, rire euh, de vos difficultés que de vous torpiller, c'est-à-dire euh, préférer en sourire, comme on dit. Vous allez voir que le sourire est un état vibratoire des euh, plus élevés. C'est intéressant. Euh, enfin, ouais, c'est là, c'est du live. Ah, c'est intéressant
0: parce que moi, j'avais une autre approche mais qui ressemble à la tienne. C'est intéressant. Tu le prends en contre-pied. Moi, je le prends en contre-pied. Euh, de plus en plus, ça ne marche pas à tous les coups, mais de plus ah, en plus, ouais. je prends en contre-pied. J'ai un truc qui me prend de travers et je le sens arriver. Hein. Je sens bien que ça me vient de l'intérieur. Ouh là sont, ça. Ouais, et je le prends ça. contre pied j'inverse le truc et du coup j'ai dit ouais. Alors, c'est une, une gymnastique mentale un peu étrange Alors, mais on arrive euh, à prendre yes, euh,
1: conscience ça peut être intéressant attention de ne pas foutre des choses sur le tapis qu'on qu ne qu qu veut pas ouais. voir je, je vais juste le dire avec un, encore plus simplement prenez ce qui vous fait du mal avec humour, allez dans le sens de, de prendre des choses avec euh, légèreté avec humour, euh, vous ne pouvez pas faire mieux que ça ça fonctionne voilà. Euh, voilà vous prenez pas la tête vous prenez pas au sérieux même quand vous faites des choses sérieuses vous savez la création euh, dans le sens où vous provenez c'est beaucoup plus la voie de l'enfance souvenez-vous quand vous étiez enfant ou si vous avez des enfants ou euh, voilà ou quand vous êtes de bonne humeur vous êtes en la joie euh, vous vous prenez pas au sérieux et en réalité même les aides de lumière dont on parlait tout à l'heure euh, ceux qui sont du côté de l'équilibre de la conscience euh, vont pas se prendre au sérieux hein c'est les premiers à blaguer à longueur de temps, à raconter des, des boutades, comme on dit, des, des, des bêtises pour vous faire rire. Euh, donc euh, dites-vous que quand vous riez de vous-même, quand vous prenez les choses avec légèreté et humour, les choses difficiles euh, qui se passent dans votre conscience ou dans votre vie, euh, vous n'êtes jamais seul. Parce que vous êtes forcément avec des consciences en haute euh, fréquence, haute énergie, qui passent leur temps à se taper sur les cuisses. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils font que ça. Euh, ils font aussi euh, beaucoup, ils contribuent. Euh, pour euh, on va dire, la, le rétablissement de la conscience que nous avons à vivre, Il contribue aussi à un plan divin qui est très large, mais ils ne se prennent pas au sérieux et dans la joie, ça marche beaucoup mieux quand on, quand on fait ce qu'on a à faire dans la joie que, euh,
0: que dans la sévérité. Non mais en plus, dans le jugement, on en prend plein la gueule pour rien, c'est gratuit quoi. Hein? On ne fait que baisser, baisser en vibration, on est mal, et puis en fait... Euh, comme je dis souvent, si on s'autoflagelle, de toute façon, il n'y a personne qui gagne, on ne fait que perdre. Hein. C'est ça.
1: Je, je vais juste prendre de l'eau. Je te laisse me dire s'il reste une question ou deux pour finir,
0: peut-être. Oui, oui, oui. Alors, vas-y. Alors, il alors, y a Atika Eliott qui nous dit, parce que c'est vrai que je l'avais vu déjà tout à l'heure, la question, j'entends souvent de parler de la nouvelle Terre. Et mmh. il, il se pose la question, donc, cette nouvelle Terre, qu'en est-il réellement de cette nouvelle Terre Waouh. <rire> est-ce que vous avez 12 heures <rire> <rire> 12 heures peut-être pas mais...
1: <rire> j'ai fait 12 méta conférences j'appelle ça sur mon site internet vis-à-vis -vis de l'ascension en question et de la nouvelle terre j'ai appelé ça vivre la joie et l'ascension euh, je crois que Michel a mis le lien hein, sur le ouais. dans la description et dans ces, ces méta-conférences, comme je les appelle euh, ça fait à peu près 18 heures au total je parle de ça et donc je vous en disais quelques mots euh, le truc, c'est qu'il n'y a pas une nouvelle Terre. Non, c'est multiple. Donc, en fait, pas il y a une nouvelle Terre où tout le monde va aller, elle est bien définie et il n'y a pas d'autre destination. Pas du tout. Euh, c'est plutôt, euh, je n'appellerais même pas ça le retour aux sources ou alors je mettrais un pluriel aux sources. OK Là, d'accord. O, A, U, X, source avec un S. Le retour aux sources. C'est-à-dire qu'on va cohabiter avec des dimensions supérieures, ça ne veut pas dire qu'elles sont mieux, ça veut dire qu'elles sont plus larges, qu'elles sont plus euh, complètes. Hein, là, vous avez la vie en 3D, et puis vous pouvez avoir à un moment donné la vie en 4D, en 5D, en 6D, etc. À chaque fois, c'est une dimension supplémentaire, la 4D étant, à mon sens, la dimension du temps, mais on peut y voir autre chose, c'est qu'une question de vocabulaire, vous formalisez pas avec ça. Euh, la 5D étant, pour moi, où la troisième dimension euh, unifiée, comme certains appellent, étant une dimension euh, où on ne souffre plus euh, d'amnésie, où on est complètement aligné avec notre soi stellaire. Et c'est quoi l'histoire de la nouvelle Terre dont tout le monde parle et de l'ascension Eh bien, c'est que euh, ça nous a été promis il y a 2000 ans par euh, un ami à nous qui, euh, qui est passé nous voir il y a 2000 ans de ça et qui nous a dit euh, plein de choses euh, très intéressantes, mais qui nous a promis euh, à sa manière euh, la résurrection. La résurrection, ça, ça veut simplement dire que vous allez renaître aux dimensions Stellaires et interstellaires qui sont les vôtres, c'est-à-dire remettre à qui vous êtes réellement en dehors des vies terriennes, en dehors des vies d'amnésie, d'accord Et que le retour pour rentrer dans la question euh, vers la nouvelle Terre, c'est réaccéder à des dimensions auxquelles on nous avait coupé l'accès et de ce fait réaccéder à qui nous sommes. Et c'est relatif pour chacun et il y a plein de gens qui vont accéder à des dimensions différentes de conscience qui leur est propre avec euh, dans des groupements de consciences qui leur sont propres. Donc, il n'y a pas une nouvelle Terre uniquement ici sur Gaïa. Non, non, non. Il y a un réaccès à, à des dimensions plus que la 3D, euh, la 3D, on va dire, euh, qui est clôturée, on, dans le sens c'est comme une clôture autour, dans le sens que là, dans cette 3D, par exemple, euh, vous ne pouvez pas voler. Euh, ou alors, vous euh, faites de la lévitation, mais ça ne coupe pas les rues. Euh, moi, perso, je arrive pas. <rire> mais... <rire> pas oui. Mais par contre, euh, ouais, et par contre, rien que dans les troisièmes densités qu'on appelle qui sont unifiées, unifiées, ça veut dire que vous n'êtes pas coupé de qui vous êtes en totalité. Du coup, vous avez la totalité de vos potentiels divins. Euh, voler avec un corps physique en 3D, c'est une formalité. Euh, si, vous, si vous faites peut-être partie des gens qui ont fait des rêves où vous voliez, où vous essayez par contre de voler, mais ça ne marche pas, c'est parce que ça fait appel à votre condition naturelle, c'est-à-dire de pouvoir voler, y compris avec un corps physique de troisième densité, j'ai bien dit, dans un monde où vous n'êtes pas limité. Donc, la nouvelle Terre, c'est très large. Ça fait partie de ce que j'appelle l'ascension, pour faire simple. Pour vous dire encore un, un, un truc, peut-être si vous ne savez pas déjà, vous êtes dans votre dernière incarnation ici sur la Terre. Euh, dans, je parle dans cette vie d'amnésie et restreinte, c'est fini. Si vous décédez demain matin ou si vous décédez en 100 ans, ça ne change rien. Vous ne revenez pas vivre. Euh, ici sur Terre, dans une vie enfermée, dans le sens que vous n'avez pas accès à vos potentiels divins et que vous êtes amnésique, c'est terminé. Donc, euh, bah écoutez, c'est la bonne nouvelle, dans le sens que c'est ce qui nous avait été annoncé il y a 2000 ans. Euh, ça a été prophétisé, attention, hein, je ne parle pas des prophéties déformées, mais ça a quand même fait du bruit euh, bah, depuis tout temps. Euh, ça a été annoncé par des anciens peuples, ce qui allait se produire. Certes, ce n'est pas quelque chose qui se produit, vous savez, le fameux 21 décembre 2012 à 8 h du matin, non euh, c'est quelque chose qui s'amorce à peu près à cette période et euh, qui se complète au fur et à mesure des, des années qui suivent ne demandez pas une date, il n'y en a pas euh, aucun être de lumière non plus n'a une date ce euh, sera en fonction d'une complexité vibratoire et, et on va dire multidimensionnelle colossale on ne peut pas comprendre tellement c'est mais euh, voilà, la nouvelle Terre je pense que j'en ai brossé déjà quelques, un petit résumé il n'y a pas la nouvelle Terre, il y a réaccès aux dimensions euh, qui sont les nôtres, qui nous appartiennent dans les, la conscience qui est la vôtre, qui est une conscience divine. Et de ce fait, vous allez voyager dans des mondes, des, des, euh, parce que tout est à l'intérieur de nous, comme on dit, c'est très vrai. Euh, et à l'intérieur de vous, souvenez-vous, vous tout à l'heure, la guidance vient de l'intérieur, tout vient de l'intérieur. Et dans l'intérieur, vous avez vos dimensions euh, euh, qui ne sont pas physiques, mais vous n'avez pas forcément accès là comme ça, comme vous voulez. C'est cet accès qui va être débloqué au fur et à mesure, parce que trop long de rentrer là-dedans. Euh, j'en ai parlé dans des conférences qui sont gratuites hein, sur Guidance TV. Je vous ai montré tout à l'heure la chaîne YouTube Guidance TV. Allez voir les conférences. Dans certaines conférences, je suis sûr que j'en parle. Vous euh, avez une playlist conférences sur la page d'accueil. Parce que là, je vous ai montré tout à l'heure, je vais leur montrer, une chaîne parce que tout à l'heure, je leur ai montré, si tu veux, le truc un peu tout mélangé. Ça, si ah, tu en plus, c'est une catégorie, quoi. Yes, qu'on a partager, tiens, ah ouais, ça marche. Ouais. Euh, yes, ça devrait être ça. C'est bon. dis
0: ouais. si yes, ça marche. Ouais, ouais, c'est parfait. On te voit.
1: Voilà, là, là avant je voulais montrer l'onglet vidéo, mais là vous avez la rubrique Nouvelles nouvelle, artisan de lumière. Euh, ça, c'est des extraits d'une rencontre que j'ai fait au mois d'avril sur la conscience. Euh, je parlerai de certaines choses là-dedans aussi relatifs à l'ascension, surtout dans les vidéos qui vont arriver et là vous avez les métaclés ça c'est des petits conseils euh, assez rapides qui euh, vous permet de retrouver votre autonomie donc c'est pas moi en fait qui vous mène à l'autonomie c'est vous-même en vous appuyant sur des choses qui vous parlent déjà hein c'est surtout ça qui se passe dans les métaclés ça sont des clés euh, vibratoires, c'est pour ça il y a un petit cœur qui est dessiné et dans les conférences alors là euh, Là, il y a de quoi faire, comme on dit, euh, dans le sens que ben là, vous allez retrouver potentiellement des vidéos qui parlent de tout ça, si vous voulez en savoir plus euh, sur euh, ce genre de sujet. J'en ai fait une euh, avec Yvan Poirier aussi, je crois que c'est la numéro 9 de mémoire, pour ceux qui connaissent Yvan Poirier, qui est un ami. Euh, J'en ai fait avec plein d'autres personnes qui ont plein de belles choses à vous raconter. Enfin, il y a largement de quoi composer dans les conférences sur, je vous rappelle, euh, Guidance TV, si vous n'êtes pas déjà abonné, allez-y, ça va vous plaire, je suis sûr. Si vous êtes sur le grand changement, c'est obligé. Il y a des choses qui vous plairont selon les thématiques abordées, euh, c'est certain.
0: Ok, ah, ça y est, je, je me revois en lame Et puis moi, dans un autre esprit, moi, je, je, c'est ce qui est intéressant avec Jérôme et moi, on n'est pas du tout dans la même, euh, la même structure de pensée, mais quelque part, on va dans la même direction. ce qui est assez complémentaire. Regardez mes, ma chaîne YouTube, je le fais J'exprime à ma façon version vers Michel. Et euh, moi, tout ce, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez même voir toute mon, mon évo, l'évolution que j'ai subie quelque part. Parce que moi, je l'ai subie, hein, je le dis franchement. Et maintenant, enfin, je commence à, à, à y voir un peu plus clair. Ça y est, il m'a fallu un petit peu de temps. Je pense que j'ai eu quand même l'aide de pas mal de personnes à l'extérieur, Enfin, des êtres de plus invisibles et aussi d'être comme Christophe d'ailleurs que je vais réinviter il m'a apporté quelques-uns de ces soins énergétiques assez spe spectaculaires qui m'ont débloqué je le dis comme je le pense euh, parce que c'est vraiment ça par moment on a on se heurte à des blocages divers et parfois il faut des soins énergétiques euh, assez particuliers yes. et ouais. ça débloque et moi ça a été mon cas d'un du coup boum, ça a ouvert je suis allé yes, beaucoup ça. plus loin d'un coup
1: Ouais complètement. Parce que, tu vois c'est pour ça que j'ai dans les 26 lives qu'on va faire avec les académiciens et académiciennes de, des artisans de lumière, il y a les soins en question euh, qui sont faits par des êtres de lumière. C'est pas moi hein, qui fais le soin, je vous le dis là, c'est euh, clairement euh, des êtres multidimensionnels qui, euh, euh, qui s'en chargent. Moi je ne sais même pas comment ça marche. Hein. <rire> par contre moi ce que je sais c'est qu'on m'invite à avoir proposé ça. Donc on dit ça ensemble et comme disait Michel ça, ça, ça crée surtout sur 26 semaines avec euh, 26 soins angéliques, ça va créer des déblocages de conscience, clairement euh, déjà cet après-midi euh, il s'est passé des choses, pour les personnes qui ont été tous là hein, les, euh, cet après-midi avec Michel il se passe déjà des choses euh, vous pouvez avoir des éclairs de lucidité, vous pouvez avoir une idée que vous n'auriez pas eue vous euh, pouvez euh, sortir de certaines choses qui vous, euh, qui c vous sabotent c'est
0: subtil c'est euh, assez étrange hein. pour le, le vivre actuellement, je sens cette évolution en permanence on a l'impression d'être la même personne et pourtant on voit bien que et les personnes qui, qui parlent avec moi on ne réagissent plus de la même façon, ne me perçoivent plus de la même façon. Elles n'ont plus le même comportement. Et même mieux, j'arrive maintenant même à, à modéliser une... C'est prétentieux de dire ça, mais ma réalité change. Elle est en train de se modifier. Elle, ça, elle devient plus conforme à ce que je suis. Tout doucement. Alors, ce n'est pas radical, hein, c'est graduel. Mais mmh. c'est intéressant, c'est vraiment assez intéressant. Au début, on se dit « ouais, non ». Et puis, oh, encore, bon, moi, c'est passé par une grosse fatigue. Hein. <rire> c'est passé par un stade de fatigue intense pendant un bon moment. Mais ça va mieux.
1: Oui, ouais, c'est ça. Euh, Est-ce qu'on a, a des questions qu'on n'a pas répondu, Michel
0: Alors, il euh, y a une personne, Ameline qui nous posait une question toute simple, hein, qui, qui peut être intéressante, qui paraît anodine. Mais j'ai visité un appart, j'ai eu un gros sifflement dans l'oreille gauche. Est-ce une guidance, est-ce un guide qui m'aurait soufflé La réponse, est-ce que je peux prendre ou non mon appartement Ça l'a perturbé, visiblement. Ah ouais. Bon, la réponse va pas plaire. Tant <rire> pis, oui, moi, je m'en fous. Vous savez, moi, euh, je m'en fous
1: dans le sens que j'ai appris ces quatre dernières années à dire des choses et, et à pas prendre de parce que ben, je pense que c'est l'authenticité qui est importante pour les gens et il faut dire les choses. Donc, elle a rien fait de mal. Hein. c'est pas pour ça que euh, j'ai dit que la réponse va pas plaire. C'est que euh, j'ai fait une conférence là-dessus, sur le libre-arbitre. Euh, D'ailleurs, je crois que c'était sur le grand changement, hein, Michel. Oui, absolument. Hein c'était LGCTV, <rire> hein, c'est ça aussi. ouais, ouais, ouais c'est ça. LGCTV, taper le libre-arbitre dans la recherche, pour remontez dans les vidéos, où euh, je décortique le truc pendant deux heures et demie. Donc, en fait, si vous voulez, euh, comment expliquer vous n'avez pas de prise comme telle sur ce genre de choix de vie. quoi. C'est-à-dire que euh, c'est vous qui choisissez quand même, mais c'est vous, V majuscule, qui choisissez ce genre de choses dans la vie. Euh, par contre, le sifflement de l'oreille gauche, c'est surtout pour signaler euh, une présence, c'est-à-dire euh, qu'elle est soutenue, accompagnée et que tout va bien. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est plutôt pour rassurer le message. Euh, c'est un message présentiel de raconte rassurée parce qu'à ce moment-là, à mon avis, elle était soit dans un doute, soit torturée par euh, « je fais quoi ?» ou euh, « je ne sais pas quoi faire » ou euh, un truc dans le genre. Donc, en fait, c'est une invitation à savoir qu'elle est entourée, soutenue et que tout va bien aller, qu'elle le prenne ou pas. Ben, au final, euh, c'est bien quand même. La télépathie est tellement naturelle chez l'être humain qu'il est convaincu de choisir tout seul. « Je suis désolé, euh, vous choisissez avec votre équipe divine. » Ça ne veut pas dire qu'on vous force à quelque chose. Non, non. Ça veut dire que votre « vous » V majuscule est d'accord, votre équipe d'Evyn est d'accord, même si des fois l'humain ne comprend pas trop pourquoi j'ai vécu cette mésaventure. Je, vous, je, je, je conçois ça. Je suis d'accord avec vous. Mais euh, vous avez un libre-arbitre au niveau de votre « V » majuscule, « vous » V majuscule, vous, v majuscule et il s'applique. Euh, voilà. Après... Euh, vous êtes libre de d'envisager de, des choses comme ils sont. Je suis pas là pour vous imposer ma vision. Pas du tout. Je vous lui donne ma vision. Elle est très personnelle, euh, mais je peux pas répondre en dehors de moi-même. Je peux pas répondre en dehors de ma vision des choses. Donc je le précise. Ça m'appartient de voir ça comme ça. C'est quand même une bonne nouvelle pour ceux qui entrent dans cette vision de l'unité. Euh, si la conscience est unitaire, vous allez m'expliquer comment vous trouvez un libre arbitre là-dedans. Euh, C'est ouais. impossible. Euh, ouais. Vous trouvez une illusion parfaite de libre arbitre. Et elle est merveilleuse parce que c'est ce qui permet de jouer à être plusieurs et, euh, et de s'éclater les uns avec les autres. Et donc le libre-arbitre, il est consommé parce qu'il est parfaitement établi en termes, on va dire, de, de perfection divine. Donc vous le consommez tous les jours, votre libre-arbitre, mais ce n'est pas parce qu'il est consommé tous les jours qu'il est réel. Ouais. Maintenant, l'ego va vous dire que c'est une mauvaise nouvelle. C'est normal, il est fait pour ça. Il est ouais. fait pour se croire séparé du reste de l'univers. Mais en fait, c'est une excellente nouvelle, en fait, si vous vous posez deux secondes. On ne peut veut pas prendre... se tromper. Ben, ça veut dire que, ouais, et puis ça veut dire que, euh,
0: surtout... Euh... Oh, il y a une belle coupure là. On va voir, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il y a une belle coupure. Je sais pas, on va voir s'il revient. Il y a une coupure nette. Voilà, là, là, là. je vais un petit peu, en attendant qu'il revienne, revienne t en t en... T en... Ah, ça y est, ah, on t'a perdu. Tu avais perdu une petite... À quel idée. moment j'ai disparu de la survie ben, Tu parlais du libre arbitre, <rire> mais bon, il n'y a pas beaucoup. On a, là, on a perdu 30 secondes. Là. 30 secondes. Euh,
1: yes. Non, ben, je te dis, je disais en terminant que euh, c'est une très bonne nouvelle pour nous. C'est-à-dire qu'on est, euh, est encadré, soutenu, même si on n'y croit pas, si on n'y croit plus, et que euh, c'est normal... Euh, je comprends tout à fait, moi aussi, il m'arrive de douter, ben, le doute me colle à la peau, mais le, le divin, si vous voulez l'appeler comme ça, l'univers, c'est parfaitement ce qu'il est en train de faire, si vous avez le droit de dire les deux, les deux sont vrais, vous avez le droit de dire j'ai un libre arbitre parce que vous estimez que c'est votre conscience avec un grand C qui en a, qui vous avez complètement raison, et quelqu'un qui va sembler dire le contraire ne dira pas le contraire en disant il euh, n'y a pas d'ibrabbit parce qu'en fait il voudra simplement dire qu'on ne choisit pas tout seul avec un petit mental isolé mais qu'on choisit avec la télépathie même si elle est inconsciente qui germe à l'intérieur de nous qui est tellement naturelle qu'on ne voit pas et euh, après il reste une dernière question qui arrive tout de suite et j'entends d'ici c'est pourquoi c'est le chaos dans le monde si euh, tout va bien c'est simplement que c'est une expérience que j'appelle un peu l'expérience du Far West si on peut dire euh, l'expérience de tout est possible, l'expérience de vivre euh, entre guillemets euh, ce que nous ne sommes pas euh, pour, par effet de contraste, euh, voir aussi un peu ce que, ce que nous sommes. Il y a différentes façons de l'appréhender. Il y a des gens qui ont raison de dire que ça n'aurait jamais dû arriver euh, d'être divisé dans la conscience et de vivre la dualité. C'est un point de vue qui est totalement respectable. C'est pas idiot de dire ça comme ça. C'est plus euh, subtil que ça, moi. C'est beaucoup subtil. plus fin que ça, ouais. C'est pour ouais. ça qu'on on peut pas vraiment statuer. Ouais. Et il euh, et y a ma version qui m'est très personnelle et qui n'appartient qu'à Jérôme. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité ultime. C'est dans ma conscience actuelle. Que les choses sont beaucoup plus subtiles que ça et plus complexes. Et qu'en réalité, il y a un grand plan dans le plan et un autre grand plan dans le plan du plan du plan. Ça fait des coupées russes de dingue. Et qu'en réalité, il y a un sens aux choses et que ça fera sens quand on sera sorti de cette incarnation amnésique et qu'on aura recouvré ce qu'on appelle la résurrection. Ça veut dire simplement renaître à qui vous êtes en totalité et retrouver toute votre mémoire euh, stellaire et d'un coup d'un seul, comprendre euh, ouais. le pourquoi du comment euh, c'est magistralement intelligent. Même si c'est vrai que je vous conseille tout à fait, ça n'a pas été toujours facile sur, sur le terrain, mais il y a une raison divine autre choses, et euh, on ne peut pas la comprendre avec une tête. Si vous cherchez une raison mentale, ouais. oubliez ça. Euh, c'est de la mathématique, c'est de la géométrie, c'est du quantique, c'est du multidimensionnel, c'est une intelligence qui est colossale, mais ça s'appelle façonner de la conscience et expandre la conscience, etc. Mais il faut respecter tous les points de vue. Moi, je respecte euh, mon point de vue, le point de vue de Michel, le vôtre, à vous tous. Le point de vue, je vous ai dit de ceux qui disent qu'il n'y a pas de libre-arbitre, qui semblent se contredire avec ceux qui vous diront qu'il y a un libre-arbitre, alors qu'en fait, les gens ne parlent juste pas de la même chose. Euh, n'ont pas le même vocabulaire mais en fait sont d'accord et la plupart du temps c'est ça et donc j'en parlais dans cette conférence sur LGCTV de Libre Arbitre, j'ai expliqué qu'en fait les gens semblent se contredire mais parlent juste d'un octave de conscience différente et que euh, vous avez le droit de dire j'ai du Libre Arbitre si vous vous prenez pour la conscience avec un grand C oui, et que euh, et, et que vous pouvez dire dans, dans l'autre sens En il n'y a pas de Libre Arbitre si euh, vous imaginez que vous êtes séparé du reste de l'univers et... non Personne n'est séparé du reste de l'univers, c'est juste que ce pas évident.
0: C'est vrai qu'on nous a vendu ça vrai. à toutes les sauces, le libre-arbitre, euh, dans les sûr. films, dans les trucs, euh, on a laissé le la libre-arbitre aux hommes, euh, donc on ne peut pas intervenir, etc. etc. Il y a... On a tout ce baratin, quelque yes, part, a, dit, oh, euh, ça a verrouillé euh... tout ça. Quoi.
1: Oui, il y a par contre un libre-arbitre. Mais il faut écouter ce qu'on dit. Vous avez la liberté d'arbitrer votre vie. Arbitrer. Arbitrer, ça veut dire quoi bah, Peut-être que je suis un zéro. Peut-être que Jérôme, y pense qu'il est nul. Liberté d'arbitrer ma vie. Liberté euh, d'arbitrage. Vous pouvez arbitrer que votre vie est merveilleuse. Vous pouvez arbitrer que votre vie est pourrie. Est-ce que c'est pour autant que vous avez une liberté de mm. choix comme tel Non, pas de la même chose. Les lésions euh... de choix. Mais attention, je respecte totalement des êtres que je ne citerai pas qui euh, sont aussi sur le web, qui ne sont pas si nombreux que ça, mais qui le diront d'une autre façon et qui vous expliqueront qu'il y a deux différents octaves de libre-arbitre, un au niveau du, du soi divin grand S, un au niveau du soi humain petit S, mais euh, ça fait toujours appel à la même chose, c'est qu'il explique avec un vocabulaire différent qu'ils ont complètement raison. Et euh, en fait, c'est presque comme si on a tous raison, mais on regarde tous la chose d'un angle de regard différent. C'est tout. Euh, vous, on regarde la chose d'un angle de regard, vous voyez, différent, tu vois, Michel et, et chacun regarde, et hop, on a l'impression, non, mais non, pas la même chose. Euh, ça Là, fait toujours la... appel à une forme de vérité, mais qui est difficile à, à exprimer sans, pour autant, entrer en contradiction. Et comme expliquent les guides, c'est pas ça ou ça en fait sur le libre arbitre. C'est pas lui ou lui qui a raison. C'est lui et lui.
0: C'est mmh. pas où. Ah, oui, oui, c'est exactement ça. Et j'avais une, une analogie toute simple. Bon, évidemment, je peux pas l'exprimer avec le dessin qui, qui, était, qui, a, qui a fait le tour du web, euh, où euh, les deux réalités s'affrontent et pourtant c'est la même réalité au final, où oui. on voit un cylindre où la lumière vient de derrière, et du coup, l'ombre projetée est un cercle. Et si on met la lumière sur le côté latéral, c'est un rectangle. Donc, en réalité, c'est à la fois un cercle projeté et un rectangle sur le côté. Mais en réalité, la vraie réalité, c'est que c'est un cylindre. Mais tout est vrai, selon oui. l'angle de vue.
1: Exactement. Donc, en fait, il n'y a pas personne qui a nécessairement tort. Moi, je pense qu'il euh, y a autant de personnes qui a, qui a raison qu'il y a d'être humains. Mais c'est juste qu'on ne peut pas accepter que c'est... Euh, ça et ça, nous, nous on veut, on nous a formaté à dire c'est blanc ou noir. Dès qu'on vous parle de gris, dès qu'on nous parle de gris, ça nous gêne un peu. Non, mais moi, je veux savoir, Jérôme, si c'est blanc ou si c'est noir. <rire> ouais. euh,
0: c'est les deux. Euh, donc, c'est eh, un peu emmerdant. Eh, <rire> eh, les deux sont gris. On peut pas… Euh, enfin, notre petit esprit euh, 3D, il est très, très limité en perception et notre mental voudra toujours rationaliser, rabaisser les choses à un Bien niveau sûr. explicable, rationnel. Et Absolument. par moment, il faut lâcher le, le mental, dire bon… Euh, je ressens les trucs, mais je ne peux pas l'expliquer. Voilà. oui. oui.
1: Et pas se prendre la tête. Hein On ne va pas se faire séduire là, pour rien.
0: Et comme euh, moi, ça m'était arrivé d'entendre les pensées de quelqu'un à plus de 200 mètres. Je, coup, je, sur le moment, je n'ai même pas douté. Je l'entendais parler. Je dis, dit, mais il parle, qu'est-ce qu'il dit il dit ça. Mais Après, je réalisais, le mec, il est à 200 mètres. Je dis, dit, comment je peux entendre ce qu'il dit ouais. Et pourtant, je l'entendais comme si j'entendais, là, qu'il parlait. Je lui dit, donc, c'est une Tout forme de télépathie. Tout à fait. Et, euh,
1: Michel, est-ce que euh, on pourrait aller si on peut finir sur une question parce que Michel il sait lui euh, que en ce moment je donne beaucoup de moi à
0: notre ami Jérôme, il, il a démarré, il a fait 30 <rire> vidéos depuis ce matin. Il a fait ça dans la 5D en plus. <rire> non, je plaisante. Alors on va faire une petite dernière, peut-être une simple. Euh, vous avez vu ah, qu'est-ce que c'est Ah putain, je, je l'ai perdu, ça a bougé, c'est terrible. Il y avait une histoire de il y avait une personne qui voyait ah voilà Malia Bulle qui disait un jour elle dit qu'au dessus de son lit elle a vu une sphère violette qui l'évitait en s'approchant vers elle ouais alors est-ce réel imaginaire un esprit euh, il n'y hein, a rien d'imaginaire là
1: dedans ah, okay. voilà. on va prendre notre amie euh, allez, on peut la citer parce qu'elle a fait du grand changement elle ne nous en voudra pas lumineuse qui décortique le mot imaginaire et qui a absolument raison. Euh, si vous connaissez le but, euh, image, espace, in, espace, air. Ça veut dire image, euh, si vous voulez, euh, image on air. Euh, imaginaire, euh, le mot est bien, mais sauf que nous, on a, on a rattaché. Euh, imaginaire, ça n'existe pas. Il euh, n'y a rien d'imaginaire, vous sortez-vous ça de la tête. Les hallucinations, ça n'existe pas. C'est un phénomène qu'on ne comprend pas où la personne, à un moment donné, qui vit des hallucinations, on appelle ça, euh, est en contact avec des dimensions non physiques, ça fait souvent une sorte de cafouillis euh, pour les gens qui, parfois, ben, sont internés dans des milieux même psychiatriques, euh, pour ceux pour qui ça va le plus loin, qui ne s'en sortent pas avec ça, parce que c'est des passoires, en fait, si vous voulez, à, à fréquence, et euh, le fait que l'aura, pour faire très simple, euh, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Mais leur structure, on va dire, globale est, est pas très étanche. Il euh, y a plein d'informations qui passent, un peu comme s'il y a plein de radios qui passent. Et on va dire ils hallucinent, ils inventent. Non, non, ils n'inventent rien du tout. Euh, ils mélangent des réalités, d'accord, mais c'est réel. Il n'y a pas d'imaginaire, sortez-vous ça, il n'y a pas d'hallucination. Il y a une explication qu'on n'a pas nécessairement, mais vous ne pouvez ni voir, ni imaginer quelque chose qui n'existe pas. Et si vraiment ça n'existe pas, à la limite vous venez de le créer, ça s'appelle une forme pensée. Par exemple, on va le faire ensemble. Essayez d'imaginer euh, un éléphant sur une planche de surf. Ok Pas de problème. Je sais pas si ça
0: existe déjà, moi j'y arrive, euh, arrive bien, moi. Vous l'avez <rire> vu rapidement,
1: pas avec vos yeux, l'éléphant sur une planche de surf, vous l'avez vu avec votre écran intérieur, par exemple. Il était
0: bon le était très très bon. Ouais, c'est ça. Mais <rire> du coup,
1: euh ça se crée, même si ça n'existe pas, mais je ne pense pas qu'on puisse réinventer la roue à notre niveau, à nous, et par exemple, je vous donne un exemple, quand l'être humain a inventé, par exemple, l'électricité, il n'a rien inventé, ok, il a récupéré quelque chose qui n'est pas imaginaire, qui n'est pas une destination, il a récupéré de l'information d'une technologie qui existe déjà, euh, l'électricité, donc c'est un canal, la même chose pour les artistes, euh, vous savez, l'univers est illimité, quoi. il y a tout ce qu'il faut dedans, donc quand vous puisez euh, comme avec la boule violette par exemple, vous voyez des choses, quand vous êtes inspiré, ou quand vous êtes un artiste, ou quand vous créez l'électricité, ou quand ce que vous voulez, là, euh, vous n'avez pas déliré, c'est pas une hallucination, c'est pas dans votre tête, vous êtes câblé sur une fréquence, mais les fréquences étant si nombreuses, bah, c'est toujours difficile à expliquer pour nous, et c'est certain que la personne qui voit des éléphants roses en vrai dans son salon Bon, on se dit que le mec, euh, il a forcé sur la moquette, euh, <rire> c'est clair. Alors qu'en fait, on ne sait juste pas expliquer qu'il est en contact avec des réalités alternatives, même si c'est de la forme de pensée, mais ça existe. Euh, qu'on le veuille ou non. Dans l'univers, il existe une chose, c'est de l'énergie sous différentes formes et différentes strates. Euh, c'est très large, on va rentrer là-dedans, mais toujours est-il que ça existe, qu'on le veuille ou non. Et donc, réponse commune pour tous, vous n'avez pas rêvé, mais le mental même s'il a vu, parce que si elle se souvient, le mental a vu. Hein. Ah oui oui, j'ai vu, j'ai vu ma boule de lumière violette par exemple. Mais c'est quand ça n'est plus là que le doute arrive. Bien sûr. J'ai peut-être mal vu en fait. Alors que pendant que c'est là, il euh, n'y a pas de doute. Hein.
0: Mais dès que c'est plus là, le
1: mental dit merde, oh, peut-être que j'ai mal vu. <rire>
0: tu vois Ah mais c'est les niveaux de conscience, c'est toujours très étonnant. Pour l'avoir vécu plusieurs fois, maintenant je commence maintenant à être un peu entraîné, mais il m'est arrivé d'avoir des contacts avec des entités diverses et de savoir des choses incroyables, du coup, d'avoir accès à une certaine connaissance très facilement, très aisément, de même d'avoir la sensation de les connaître. Puis du coup, on sent qu'on redescend dans la densité et puis, puis d'un coup, c'est comme si on fermait des portes tout doucement et ah, « Ouais, ouais, je sais, je sais ça. » Du coup, il y a un arrêt et je sais quoi. Il y a un blanc. C'est vraiment la, wow, le rideau qui se referme, le voile de l'oubli. C'est très puissant. Quoi. La conscience, la mémoire, les perceptions. Et ici, on ressent cette limitation très fortement. Quoi. Forcément. Voilà. J'avais une question juste peut-être pour toi en dernier parce qu'elle me paraît importante. Corinne qui pose une question directe pour ton académie. Comment savoir si l'académie est le bon choix c'est très simple, vous n'avez
1: pas le choix. <rire> <rire> Allez-y. En fait, quand vous vivez un truc dans votre vie, euh, ça fera du sens pour vous, peut-être pas le premier jour, parce que vous vous dites qu'est-ce qui m'est encore arrivé de pas cool dans la journée. Et parfois, vous savez, c'est avec le recul que vous comprenez que c'était la meilleure chose qui aurait pu vous arriver à cette époque. Donc, en réalité, euh, vous êtes toujours câblé sur ce qui est fait pour vous. Je vais vous donner une astuce. Moi aussi, euh, je crois qu'on parlait tout à l'heure d'un choix d'appartement. Et moi aussi, l'année dernière, par exemple, euh, l'été dernier, j'ai mon propriétaire qui me propose un autre appartement euh, on va dire entre guillemets un peu mieux euh, et qui me le fait visiter du coup je me retrouve bien embêté parce que j'ai pas prévu ça et en même temps je me sens plutôt bien dans mon appart actuel qui est toujours le même d'ailleurs, là vous connaissez quel fut mon choix et moi je savais pas, quand je visite cet appartement mon mental se dit Bon bonsoir, bonsoir, ça me fait une belle jambe euh, je sais pas si je dois le prendre ou pas je sais pas si je dois m'inscrire à l'académie ou pas eh bien, je suis rentré chez moi, les guides m'ont rappelé un truc essentiel, ils m'ont dit calme-toi, euh, laisse venir à toi, si tu ne sais pas pour l'appartement maintenant, c'est que ce n'est pas maintenant de savoir, tu seras probablement demain ou plus tard, etc. etc. Si vous ne savez pas pour l'académie, c'est fait pour vous, prenez pas la tête, euh, ça viendra plus tard ou ça ne viendra pas. Mais en tout cas, euh, en fait, je vais le répondre comme me disent les guides autrement. Il va falloir se sortir de la tête une fois que vous êtes libre, je vous laisserai toujours libre mais c'est un conseil qui m'appartient il va falloir, les amis, se sortir de la tête qu'il existe des mauvais choix il va falloir se sortir ça de la tête ça n'existe pas et il n'y a que l'être humain pour juger à tort et à travers les choix des autres il n'existe pas de mauvais choix dans l'univers c'est très difficile à avaler parce que la première chose que va sortir le mental et l'ego, pourquoi alors il y a des personnes méchantes, malveillantes, etc on l'a dit tout à l'heure pour euh, des raisons qui nous dépassent totalement actuellement, qui font sens quand on aura retrouvé la totalité de la conscience, mais à mon sens, dire qu'il y a des mauvais choix, c'est être dans le libre arbitre et arbitrer que Pierre n'a pas fait ce qu'il fallait, que Paul, c'est lui qui a raison et qu'il a fait ce qu'il fallait. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que du jugement. Le Christ a dit « celui qui juge mort. Alors attention, moi les religions, j'en ai rien à carrer, qu'on soit d'accord, ce n'est pas de la religion, c'est... Euh, c'est ma relation que j'ai avec cette énergie-là. Tout le monde a accès à l'énergie christique. C'est celle qui est la plus proche de vous. C'est celle qui est la plus disponible. C'est celle qui est la plus, euh, entre guillemets, accompagnante. Arrêtez de croire. que C'est difficile euh, de, de parler à l'énergie, je parle, euh, christique. C'est la plus accessible. C'est évident. Euh, vous êtes assis dessus et en plus, c'est vous. Euh, si on veut aller par là. Mais le Christ a dit, celui qui juge ment. Il a mis un espace. Venez-vous avec les espaces tout à l'heure de Lulu. Les espaces dans les mots, c'est un mensonge. Inscrivez-vous ou pas dans l'académie, c'est OK. Apprenez ou pas cet part, c'est OK. Oui, mais Jérôme, ça s'est mal passé après. Ça s'est pas mal passé. Vous deviez rester trois mois là-bas et aller ailleurs ensuite. C'est tout. Alors, ça veut dire que je ne choisis rien Mais si, ça veut dire que tu choisis tout, mais tu ne choisis pas avec une tête. Tu choisis avec ta conscience, euh, avec un grand C. Voilà la réponse qui n'est pas commune, mais si c'est pour vous raconter des choses qu'on entend depuis des, des milliers d'années euh, d'annerie entre guillemets, dans le sens de jugement, ben, à quoi bon On les connaît, hein on les connaît les jugements, on est surentraînés à nous juger. Donc voilà, la réponse pour moi, dis-moi ce que tu en penses Michel, c'est de dire aux gens, arrêtez maintenant de croire
0: qu'il existe des mauvais choix. Vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux, ça n'existe pas. Oui, parce que quelque part, euh, c'est compliqué là, parce que moi j'entends plus d'autres choses dans la question. Il y a euh, « j'arrive pas à faire mon choix, aidez-moi à le faire ». Ok, euh, super. Voilà, c'est ça.
1: Elle a sûrement pas vu les trois vidéos de présentation qu'on a dit tout à l'heure, quand la personne va aller sur le lien qui est dans la description de la vidéo pour participer au tirage au sort, tu as… Rappelle-moi juste le prénom, s'il te plaît, Michel. C'était Corinne, je crois. Oui, c'est Corinne. Corinne ou ceux qui ont la même interrogation, tu as trois vidéos où je présente en détail les choses. Si tu te sens appelé… Il t'inscrira naturellement au bon moment. Euh, si tu te sens pas appelé euh, ou si tu hésites, quand tu auras vu et seulement quand vous avez vu les trois vidéos, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Vous verrez qu'en dessous des trois vidéos, vous cliquez sur mon mail. Vous dites, Jérôme, j'ai vu les trois vidéos, mais j'ai des questions supplémentaires et des interrogations et euh, je te répondrai avec plaisir.
0: Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'obligation. Il hein. n'y a pas de stress là. On ne se force pas. D'accord non, Il impossible. impossible. Il n'y a aucune force. Oui. Et puis, euh, comme on le disait, on peut très bien prendre la décision dans trois mois. Ça marche aussi. Bien sûr, Et complètement.
1: Moi, je sais que les choses sont alignées, que les choses sont justes, même les choses qu'on qu est tenté de juger. Moi, je ne m'inquiète pas pour, pas pour savoir. Les gens qui rejoignent l'aventure des artisans de lumière, je sais que c'est les bonnes personnes. Donc, euh, je ne me pose pas la question.
0: Voilà, ouais. exactement. <rire> c'est pour ça Là, ne faut pas se forcer parce qu'il y a toujours... Euh, euh, les deux tendances. Ouais, mais ça coûte de l'argent. Ouais, mais ça, c'est pas bon. Et si ça marchait pas? Et si c'est pas bon pour moi? Ouais. Oh là là. C'est bon, on n'arrête plus, là. Je dis bon, ben, fais rien. C'est bon, arrête tout. Attends que ça soit plus calme dans ton esprit. Et à un moment donné, ouais. la réponse va apparaître tout naturellement. C'est voilà, absolument que, ça. Faut c pas possible. se forcer. Faut pas se forcer. Mmh.
1: Ouais. Quand quelque chose est vraiment important pour vous, euh, votre intelligence avec un grand i vous pousse en sens. dis-toi ça, Corinne, et puis les autres. Vous cassez pas la tête si c'est vraiment important pour toi à un moment donné le un peu comme si tu as le vent dans le dos c'est une image intéressante ça va venir et puis tu y reviendras et ça reviendra dans ta tête ou peut-être quand tu auras vu les trois vidéos de présentation une fois que tu as mis tu sais ton email en ayant cliqué dans le lien comme on a dit tout à l'heure dans la description de la vidéo et eh ben, ce sera plus clair ou après une nuit de sommeil ou que sais -je. en tout cas j'entends ta question bien sûr mais euh, moi, j'aime bien répondre et renvoyer dans le groupe. Ce qui, est, ce qui peut servir à tout le monde, c'est ne vous dites plus que vous faites des mauvais choix. Vous ne faites pas de mauvais choix. Combien de fois les gens me disent, Jérôme, en consultation individuelle, par exemple, je vous donne un exemple pour comprendre ce que je sais vous dire. Tu sais, Jérôme, je me suis inscrit à un stage, par exemple. J'y suis allé. Ça s'est très mal passé. Alors, je leur dis, ah bon euh, Et la personne me raconte, oui, je suis allé à un stage, quel qu'il soit, quelle que soit la thématique. Et en fait, ça a duré trois jours et pendant trois jours, la seule chose que j'ai retenue, c'est que ben, la façon de faire et de procéder dans ce stage n'est pas du tout faite pour moi. Donc, je ne comprends pas, Jérôme, si tout est juste, pourquoi la vie m'a envoyé faire ce stage qui ne me correspond pas C'est une question. Ben, c'est très simple. Parce que ce que nous ne voyons pas dans notre vie, et là, attention, ce qui va arriver, c'est puissant, euh, c'est une clarté d'esprit. Alors, Ouvrez vos esgourdes, <rire> prenez des notes, vous allez voir, ça va vous plaire ça va surtout faire appel à quelque chose que vous avez déjà en vous, ce que je vais vous dire là. En fait, vous avez toujours rendez-vous avec quelque chose qui va faire du positionnement pour vous. mais la vie peut vous positionner dans le sens, où vous faites un stage qui vous plaît énormément et vous dites wow, « Waouh, ça me correspond tout à fait, super, la vie m'a bien guidé, euh, je vais faire comme ça. » Ou vous faites un stage qui semble euh, ne pas être le bon stage parce que vous ne voulez pas faire comme les autres et finalement, ça vous renvoie à comment vous vous envisagez les choses, et ça vous permet de faire un positionnement par effet d'annulation, ou si vous préférez par effet d'élimination, on élimine. Vous, voyez vous pouvez faire par effet de ça me correspond, ou par effet d'élimination, et ben en éliminant, en éliminant, en éliminant, ça va raffiner et amener vers quelle est votre façon de voir, quelle est votre façon de vouloir faire. Et dans les deux cas, ça marche. Bienvenue à l'intelligence de la vie. Mmh a Il y a deux faire, mais... <rire> Ça fait prétentieux si je m'applaudis. Mais j'ai envie d'applaudir cette clarté d'esprit. C'est pas moi que j'applaudis. Bienvenue à l'intelligence de la vie. Vous avez rendez-vous avec vous-même tous les jours. Sauf que quand ça se passe comme on avait imaginé, on se dit qu'on a été bien guidé. Et quand ça ne se passe pas comme on avait imaginé, on se laisse à penser, parce qu'on nous a élevés comme ça, On s'est trompé. Ce verbe qu'on peut gommer du dictionnaire, le verbe tromper ne veut rien dire. On s'est juste trompé d'interprétation. Là, d'accord. Mais vous n'êtes vous pas trompé de chemin. Vous voyez Est-ce que, Michel, tu
0: penses que les gens, ils ont bien capté cet exemple dans le je, sens pense, je pense, je pense que c'est bon. De toute façon, là, au cas où, revenez en arrière, là, c'est beau. Vous êtes dans la multidimensionnalité, <rire> la multitemporalité. Vous pouvez revenir dans le replay comme vous voulez, relire, réécrire. Et puis, tant vous allez capter autre chose... Et puis finalement, ah oui, bon sang, ok, ça marche. Oui, Comme euh, elle le dit aussi Corinne, vous pouvez aller voir les, les replays, etc. De, de ta chaîne, etc. Pour, pour essayer de comprendre ton état d'esprit, euh, comment tu fonctionnes aussi. Ouais, qu'elle aille dans les métaclés. Si vous ne connaissez pas... Il y a, pas, a énormément euh, de Libra euh, gratuites, qu'elle aille voir. Commencez par les métaclés. Si
1: vous me découvrez, vous allez voir, c'est le petit format euh, C'est bien les métaclés. Euh, vous allez voir,
0: ça vous va la voilà. je pense. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà, bon, je passe, comme on avait dit cours, une heure et demie. Hein. Oui, <rire> oui, oui, parce que moi, j'adore être avec les gens,
1: euh, échanger, partager sur Internet, mais j'ai des journées à rallonge parce que je me ah, donne. n'était euh, pas prévu euh, du tout. Ouais, aussi, ouais. Et j'ai une journée avec le live, avec aujourd'hui dans l'académie, les vidéos de l'académie, tout ce que je fais en ce moment pour les membres de l'académie. Ça me prend un temps non négligeable et c'est vrai que ça fait des grandes journées pour moi. Euh, mais j'étais quand même content d'accepter l'invitation de Michel et je l'en remercie encore parce que ça me fait toujours plaisir de partager et d'échanger avec les gens c'est toujours agréable
0: voilà, ben c'est cool ben justement, comme je disais, donc n'hésitez pas parce que c'est gratuit abonnez-vous à toutes les chaînes YouTube parce que bon, à la limite c'est complètement gratuit sur celle de Jérôme, sur LGC si ce n'est pas le cas je pense que ça devrait être le cas si vous êtes là, mais bon, on ne sait jamais vous pouvez être de passage, parce que parfois on voit des directs hop, on y va voir soit on adhère, soit on n'adhère pas à l'esprit. Euh, Moi-même, je fais aussi mes vidéos avec mon état d'esprit, ma façon d'être, etc. Donc, euh, moi, c'est tout simple, c'est dessous, et... c'est mon nom, Michel Rive, donc vous allez voir. Et euh, là, ça, ça vous permettra un petit peu de peut-être euh, piocher à droite et à gauche, et de vous faire... Euh, vous allez voir un petit peu les différentes évolutions de tout le monde. Voilà, c'est très bien. Alors, je vois que tu as fait yes. une petite capture encore sur ta chaîne. Tu veux que je... Yes, te bloque uh... bah, allez, voilà, c'est parti c'est en fait, voilà, oui. terminer... la voix. Ouais. Ouais, voilà.
1: En fait, pour terminer, je voulais montrer que vous avez aussi une rubrique les plus populaires je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Vous voyez, la 62 000 vues sur les signes et synchronicités. Voilà. Euh, cette vidéo a beaucoup plu. Après, si vous avez des sons dans les oreilles, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a des réponses par rapport au sifflement dans les oreilles, surtout s'ils sont permanents. Euh, euh, le fait que vous entendez déjà la télépathie avec vos guides. Euh, une conférence avec Jaina Blossoms... Euh, sur euh, se reconnecter à soi, on va dire. Elle a dit sa mission d'âme, c'est la même chose. Yvan Poirier, euh, pour les étapes multidimensionnelles à venir euh, pour la réhabilitation de la conscience. Euh, ça, c'est une vidéo que les gens ont bien aimée et mieux vu comme vous êtes. Frédéric Dreyfus, pour l'auto-guérison, qui est accessible pour tous. Euh, voir les anges, c'est possible. Numéro 44, j'aime bien le 44, les gens savent. Ouais. <rire> La communication vibratoire, vous allez bientôt, si ce n'est pas votre cas, peut-être faire partie des gens qui vibrent l'énergie et qui ressentent les énergies à l'intérieur de votre corps. Donc vous êtes en communion vibrationnelle, on va dire, avec des êtres de lumière. Je vous explique comment ça se passe. Le libre-arbitre en question dont on a parlé tout à l'heure, il est ici. Je vous parle de la dualité des jugements. On parle ici de nos frères et sœurs intergalactiques. Enfin, j'en passe là. Vous avez compris, euh, sur Guidance TV, euh, il y en a pour tous les goûts, <rire> on va dire ça comme ça. C'est
0: vrai qu'après, piocher, puis c'est vrai que c'est euh, un petit peu comme sur mes vidéos, euh, certains euh, ont été frappés de certaines qui pourtant pour moi étaient très ordinaires. J'ai fait des vidéos plus au feeling du, de l'énergie du moment ou des choses que j'ai pu ressentir sur un thème très spécifique. Et parfois, j'ai dit, tiens, j'ai pas été bon sur celle-là et ça a cartonné, on va comprendre. Et, euh, et parfois, et voilà. Et chacun va pouvoir piocher, je pense quelque part, en, en synchronicité, parce qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. Yes. C'est surtout vous êtes là ce soir. En plus, nous sommes là tous les deux. Et c'est le côté très amusant avec Jérôme et moi. On est très différents, et pourtant, on se complète pas mal, je trouve, de plus en plus. Et on est pourtant très différents. Et mais on commence à avoir des perceptions qui se rejoignent quand même pas mal, ouais. mais exprimées différemment. Voilà. Et ouais. Non mais c'est ça en
1: fait. Ouais. Voilà. Bah, en finissant, je ne sais pas s'ils voient, je leur ai mis, tu sais, le récapitulatif, oui, le sommaire en fait, euh, sur oui. la gauche, les gens ils ont ce qu'on va voir dans l'état intérieur, ils ont ce qu'on va voir pour euh, ce qu'on peut mettre en place dans la matière, et puis bien sûr, euh, euh, qu'est-ce que je veux dire d'autre Il bah, y a les trois vidéos comme j'ai dit qui seront là. Quand ils vont euh, mettre leur email, ils auront les trois vidéos de présentation. Et là, au moins, ils vont savoir immédiatement si ça, si ça les intéresse ou pas. Et puis, c'est
0: réglé. Donc. Voilà, exactement. Il n'y a pas à se prendre dans le chou pour ça. Il n'y a pas d'obligation. On ne dirait pas qu'on vous force. Hein. Il faut. Moi, je veux arrêter ça. Hein. Chacun est autonome. Chacun est libre. Donc, euh, il faut arrêter de, de se forcer. Euh... Non, euh, moi, j'ai pas d'action hein, dans l'histoire. Donc, quelque <rire> part, c'est pour euh, suggérer, aider, après, vous faites ce que vous voulez. Et après, il n'y a pas d'influence. Moi, je pas le marketing forcé ou les trucs comme ça. C'est vrai qu'il y a de l'argent en jeu, mais il n'y a pas que ça. Il y a votre partie conscience, il y a votre partie... Euh, pour l'avoir vécu, moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement soupçonné de, no de nature, un petit côté parano, très longtemps, très analytique, parce que j'ai un intellect un peu scientifique, mais pas carré. Alors du coup, je suis tout le temps en train de contester, ouais, mais bon, c'est soins c'est bidule, c'est machin, c'est du folklore, c'est pour faire payer les gogos. Moi, j'ai pensé ça très longtemps. Hein. Et euh, pour avoir eu un droit à y accéder à, à la Pandora, comme tu avais d'ailleurs, à la Pandora, la fameuse de lumière, c'est très étonnant parce qu'on part presque en trance tout de suite. Bon, j'ai été surpris. Euh, pour avoir eu accès à des soins énergétiques, et euh, du coup ça déstabilise un petit peu mais ça allait, moi je l'ai bien pris mais après j'ai eu un contre-coup et on voit une évolution de perception, même de façon de penser, une structure qui se modifie tout doucement et je dis oh il y a des modifications là je suis pareil ou pas pareil c'est étonnant, donc à un moment donné ça peut être extrêmement utile, surtout si ça peut vous faire gagner 20 ans de d'évolution j'allais dire, parce que des fois on on rame très longtemps pour arriver à débloquer un petit truc. Mmh. Bon, c'est le destin, c'est comme ça. Mais je dois avouer qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui, par canalisation, parce que je crois que la Pandora vient d'une technologie qui vient d'ailleurs, oui. euh, si je me souviens bien, et, mmh. euh, et donc quelque part, on arrive à accélérer des processus d'évolution ou des blocages ou des cristallisations émotionnelles que, qui sont restées. C'est ça, ça, mais, mais c'est exactement ça. Mais
1: moi, j'ai déjà aujourd'hui une personne qui m'a dit, et je savais que ça arriverait que rien que le fait de s'inscrire à l'académie, c'est déjà passer des déblocages dans sa vie, des choses ouais. qui sont en train de s'actualiser, qui stagnaient dans sa vie. Et euh, ouais. moi, c'était pareil. Quand j'ai créé ce truc-là, moi, ce n'est pas mon idée. Moi, j'ai moi, une guidance qui m'appartient. Euh, il y a deux, trois mois, je savais même pas que j'allais proposer ça aux gens. C'était un challenge pour moi aussi parce que ça me coûte énormément d'implication. Euh, comme il me tient à cœur de faire les choses comme il faut avec les gens et de les accompagner de la bonne façon, ben voir l'énergie que ça va me prendre et que ça me prendre de faire ça pendant six mois avec les gens mais vous savez parfois dans la vie, le simple fait de, de passer des fois un cap qui va être important pour vous, eh c'est comme si vous avez déjà enclenché euh, un processus en fait euh, dans le ouais. grand sens qu'il y a des choses qui vont derrière se fluidifier que vous, vous y attendiez ouais, pas exactement et pourtant ça. Euh, et la personne qui me disait ça cet après-midi dans l'académie euh, si, si il faut, euh, elle s'était inscrite au début, euh, ça n'avait pas encore commencé vu que les vidéos sont arrivées il y a une semaine et euh, Elle a déjà vu dans sa vie euh, des changements. Euh,
0: j ai, j ai, je vais faire, je vais faire du Jérôme. Je suis désolé, je vais <rire> faire du Jérôme. Euh, j'ai une image que envoyé les guides. <rire> euh, au moment où, euh, où en fait, vous prenez la décision, je rentre dans l'académie. J'ai rien fait, d'accord. J'ai fait que j'ai pris une décision, en fait. C'est beaucoup plus fort que ça n'y paraît. Ah ben, j'ai l'aiguillage du rail. Et vous voyez l'aiguillage Je sais pas si vous voyez ces aiguillages de voie ferrée. là. Il s'est enclenché vers une autre direction. Et oui. du coup, je vais aller dans cette trajectoire. En fait, tac, il y a eu. C'est pas seulement j'ai rien fait, mais si tu es déjà sur ta voie, c'est exactement ça. L'aiguillage, je l'ai vu. C'était rigolo au moment où tu parlais. C'est très bon, une Michel.
1: Ben voyez, Michel nous fait une démonstration de comment on entend sa guidance. Ce ne sont pas que des mots, c'est des images, comme l'éléphant tout à l'heure sur le surf. Michel a eu l'aiguillage. À mmh. l'intérieur de lui, des, des, des rames du train, quand vous baisser la manette, paf, ça part dans un autre sens. C'est absolument ça. Donc, euh, voyez. Mais il n'y a pas qu'à Michel que ça arrive d'entendre la guidance. Ça vous arrive plein de fois. Sauf que bon, là, il l'a vu, Michel. Il a eu ce, l'a senti en fait, que c'est que, que, que l'information lui est parvenue. Mais c'est une belle image. Merci, Michel. C'est tout à fait ce qui se passe. Ouais.
0: Mmh. ouais et en plus, on tend vers la direction. Avant même d'y être, on, on change de voie. Même si on Alors, a l'impression avec le petit ego mental qu'en fait on n'y est pas encore.
1: En réalité, je dirais jamais assez, ce n'est pas à nous qui choisissons le chemin, c'est le chemin qui nous choisit.
0: Mm, mm, mm. Intéressant. Inté oui, oui c'est oui. souvent ça. Et de toute façon, bon, on va pas revenir sur le libre arbitre, mais bon, c'est vrai que quelque part, bon, je peux partir dans la direction opposée, j'irai forcément à l'endroit où je dois aller.
1: Oui. Ah, C'est énorme, moi j'avais compris ça, j'en avais parlé dans la vidéo, je vous ai montré tout à l'heure sur Guidance TV, la toute première, euh, je crois que j'ai raconté mon histoire. Et quand j'étais petit, euh, il m'était arrivé une sorte d'éclair de lucidité que j'ai oublié, parce qu'après j'ai grandi, j'avais oublié ce souvenir qui m'est revenu il y a 4 ans, avec ce que j'ai vécu de particulier, avec toutes ces, ces énergies invisibles, ces guides qui sont entrés dans ma vie. Et on m'a rappelé en fait que quand j'étais petit, euh, 5-6 ans je crois, ben, j'étais en train de manger des bonbons comme tous les enfants et à un moment donné, euh, je me suis dit... Euh, il n'en restait pas beaucoup, en fait, je crois, et je voulais soit prendre la décision de me les garder pour plus tard, de me les mettre de côté, soit de tout bouffer. <rire> et, et en fait, euh, j'ai senti, aussi jeune que j'étais, et personne ne m'a soufflé ça à 5 ans, qu'au moment où je faisais le geste, est-ce que je le mange, est-ce que je le mange pas, j'ai essayé de jouer, en fait, je le fais ou je le fais pas. C'est comme si j'avais senti que j'avais beau faire une sorte, pour feinter, euh, je vais le manger, ah non, je ne l'ai mangé, je l'ai pas mangé. Et comme si je pouvais choisir. Eh ben, Aussi jeune que j'étais, tout petit, j'ai senti que je, je pouvais essayer de feinter euh, le destin, entre guillemets, et que dans tous les cas, je me fais avoir parce que si c'est 21 aller-retour, c'est 21, et je le mange, et je l'ai dans l'os, <rire> entre guillemets, dans le sens que, en fait, vous avez du libre-arbitre, bien sûr que oui, au niveau de votre conscience profonde. Et ma conscience profonde, si elle mange le bonbon, euh, parce qu'elle, euh, c'est là que le libre se trouve réellement, ça va se passer. Vous allez manger votre bonbon et voilà. Euh, donc c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses.
0: C'est ouais, subtil quand même. Et plus subtil, je ne pas si vous captez l'information, c'est intéressant parce que ça ne situe pas au fait que je vais manger ou pas le bonbon, c'est que quelque part, un mécanisme sous-jacent est déjà là, qui en fait a déjà le contrôle, mais c'est pas nous qui l'avons
1: oui, réellement. Après. Attention parce que si pour les puristes euh, qui sont très avertis dans le sens qui ont une conscience assez affûtée, on peut décortiquer, mais on n'aura pas le temps, j'en ai parlé dans la conférence sur le libre avide, je vous disais tout à l'heure, on peut décortiquer et scinder en deux en disant oui, euh, on est influencé et parce que les gens ont baptisé les forces de l'ombre complètement, la dualité donc auquel cas euh, c'est la dualité qui vous dit de bouffer tout le paquet de bonbons, euh c'est pas votre choix <rire> euh, Mais et qu'on est influencé aussi par le côté entre guillemets plus lumineux on va l'appeler la guidance, qui elle vous dit peut-être euh, d'en garder pour plus tard pour ne pas avoir une crise de foi. Dans les deux cas, que vous suivez l'influence, on va dire, de la dualité euh, du côté sombre, bah, ce n'est pas vraiment votre choix. Ou que vous suivez la lumière, euh, on pourrait dire que ce n'est aussi pas vraiment votre choix parce que vous faites le choix de l'unité, c'est-à-dire de la conscience unitaire. Mais dans tous les cas, moi, j'ai arrêté de les diviser parce que pour moi, diviser, c'est se planter. Euh, divisé égale euh, divisé égale dualité, et pour moi c'est plus fin plus subtil, plus grand, plus beau, plus merveilleux qu'on pourrait l'imaginer et qu'au final, il y a un grand plan dans le plan et que c'est c'est assez euh, presque magique c à, à tel point c'est euh, on se pourrait dire ça c'est passionnant quelque part de ne pas savoir parce que c'est. tout le champ des possibles, c'est passionnant. Waouh! Ouais, wow. c'était ouais, ça. C'était waouh, tu vas vivre une aventure, donc tu seras un peu amnésique, ça n'a pas été évident forcément. C'est un peu le Far West parce qu'il y en a qui jouent au Bandit ou au Bolleur, c'est un, un peu le cirque. Mais attention, euh, tu vas être tellement à fond que ce sera criant de,
0: de réalisme, quoi. Ah ben oui, que... là. On nous a <rire> tellement limité et en plus on ne voit plus rien et certains, quelque part, en plus, ont joué de surjouer de ça. Et dit, ah ouais? Mais nous on a accès à certaines informations mais on va vous bloquer les informations vous n'aurez pas accès vous. Alors eh oui. en fait, et tout ça c'était prévu en fait. Voilà. Il y aurait des heures gens heures qui pêcheraient quoi voilà. C'est ça. <rire>
1: c'est la bonne heure pour, euh, pour dire au revoir à 22h44. Voilà. <rire> c'est ce qu'il faut. Voilà. voilà. voilà.
0: Ben bah, écoutez, on va on va clôturer là-dessus, je crois que c'est bien voilà. Tous les chemins mènent à la source lol. Voilà, ça c'est une petite réflexion, expérience La vérité ne l'est pas du tout. Voilà, pas de la vérité. Bon, allez, ben, on non. va clôturer là-dessus, je pense, Jérôme. Yes. Voilà, je te dis, ouais, c'était le mot de la fin. Ouais, j'en avais un tout à l'heure qui m'ont donné. Euh... Alors, je vais essayer de, de le remonter parce que
1: j'ai je... oublié. Euh... C'est vraiment euh, dans l'énergie, en fait, là, qu'on me demande de vous transmettre, c'est vraiment euh, d'être beaucoup plus. Euh d'être beaucoup moins sévère envers vous-même, même si vous pensez que vous ne l'êtes pas sévère envers vous-même. Euh, on a dit tout à l'heure de prendre la vie plus sur euh, la légèreté et le ton de l'humour que quelque chose de bien sérieux et euh, de bien flippant. Quoi, dans le sens euh, euh, de vous juger. Si c'est conscient, ben c'est déjà ça, vraiment, vous avez la conscience que vous vous jugez parfois. Et si ça n'est pas, euh, de voir que si dans votre vie euh, vous n'êtes pas très en joie, vous êtes parfois un petit peu triste et et, euh, et abattu, euh, c'est surtout parce que euh, vous avez besoin encore un peu de temps pour vous extraire de vos propres jugements. Euh, ça passe par vous, euh, en quelque sorte, pour faire très simple. Donc vraiment, euh, le mot de la fin, moi j'ai envie de dire aux gens, euh, soyez doux envers vous-même, euh, vous prenez pas la tête, euh, calmez-vous, il n'y a rien d'être si sérieux que ça. Euh, prenez les choses avec légèreté, surtout quand les choses sont pas évidente, qu'il vous arrive une tuile, comme on dit, essayez de ne pas vous, vous torpiller vous-même, de torpiller d'ailleurs les autres qui sont concernés par la tuile en question. Prenez un peu de recul, détendez-vous, soufflez un peu. Et euh, la légèreté, c'est le mot de la fin, on reste sur la légèreté et on n'a pas de prise de tête. Voilà, voilà ben c'est parfait. Voilà, Michel, un grand merci pour ton idée. Ça bien partager ces lives avec toi, les gens qui sont présents aussi, bien sûr. Merci à vous pour vos questions, voilà. même quand
0: on, on le redistribuera en, en, en replay parce que c'est vrai que certains n'ont pas été courants, on n'a pas eu de mailing, etc. Parce que moi, c'est vrai que j'ai ouais. lancé ça direct. Je l'ai programmé quoi à quelle heure 19h30, 20h. Hein. Enfin, y yes. Il n'y a pas eu de programmation de plusieurs jours et de, de promo, entre guillemets. Voilà, en tout cas, non. voilà, ben, je vous dis, moi, bonne soirée, bonne fin de dimanche. Je sais que pour certains, c'est... Le dimanche soir, il y a un petit peu d'angoisse. Lâchez tout ça, vous en foutez, tranquille. Parce mmh. que, vrai que le lundi, c'est pas toujours cool. Mais bon, pour pour d'autres, c'est la semaine qui recommence. Normal. Vous prenez pas la tête et on aura d'autres dimanches, d'autres lundis. Ça marche. Lundis. Voilà. C'est ça,
1: c'est clair. Et puis euh, de toute façon, vous allez me retrouver sur Guidance TV si vous n'étiez pas déjà abonné. Donc on va se revoir. Euh, et puis euh, voilà quoi.
0: Voilà, ben moi je fais des lives aussi sur ma propre chaîne qui marche presque des fois aussi bien. Il y aime très peu d'abonnés, je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est le mystère de la vie. Voilà. Euh, je vous dis donc ben, à bientôt, ici sur la chaîne de Jérôme, Ou euh, d'ailleurs il faudra que tu m'invites un hein, jour sur ta chaîne. Ouais. Et mais, toujours je t'inviterai sur la mienne. C'est rigolo, on va passer sur toutes les chaînes comme ça. <rire> on, va, on va croiser de tous les côtés. Et euh, voilà, Mais écoutez, bon fin de dimanche, il est presque 11h, finalement les 2h, on n'en est pas loin. Yes. Ben ouais, je sais, il avait dit une heure, Jérôme. <rire> <rire> Mais quand je suis avec les gens, après, euh, voilà. je donne, je donne. Ouais. Il m'a dit, je suis HS, je peux pas, je vais ouais. pas tenir. Si, si c'était la, la petite blagounette entre nous, c'était si... Euh, si je rentre dans mon coin, nous n'en pas rigueur parce que je risque de faire du bruit. Parce qu'il avait l'air, il me dit. je suis... Non, ah, mais c'est des
1: gens qui me donnent de l'énergie, hein. ça ne paraît pas, mais euh,
0: très bonne énergie de, du groupe en, en live
1: et, et euh, même en replay, parce que bon, en fait, les énergies live et replay sont plus euh, cumulées qu'on le croit, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est vrai, bonne énergie. Ouais. Euh, J'ai pas eu le temps de regarder le, le chat, bonne énergie, donc merci à vous tous, et puis on se... On se voit bientôt. Bien, euh,
0: C'est ouais, bien, on a eu un bon chat. C'est très sympa. C'est vrai que je, je, je m'excuse humblement pour tous ceux que j'ai peut-être pas toujours salués, parce qu'il y a eu quand même pas, même pas mal de personnes hein, que je vois. Donc, je vous dis quand même bonne nuit à tous, parce que j'ai vu un bonne et douce nuit. C'était très sympa. Et euh, moi, je vous embrasse tous. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. voilà, merci Michel, je
1: vous embrasse tous et à plus sur Guidance TV, ciao ciao. Ciao ciao, à bientôt, au revoir.